1: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de E líder é aquele que é seguido, né Bottega?
2: Pois é, hoje a gente vai falar de tantos versículos, tantos capítulos da Bíblia Que acho que tem muito cristão que nem lê tudo isso Que a gente vai falar nessa uma hora ou duas horas, sei lá
1: Ou três ou quatro, eu não sei <risos> Hoje nós estamos reunidos para mais um episódio da série Personagens da Bíblia Para continuarmos então a conversa sobre Moisés Agora sobre os anos de vida que sobraram, né, os últimos 40 anos de vida Inclusive, link no post já cedo, Botega, aí, ó, do episódio anterior Para você conferir o início né da história de Moisés
2: Acho que bateu o recorde de link no post ah, mais cedo, vel talvez
1: Velocidade, hein? Então agora nós vamos falar sobre a saída de Moisés daquela terra Volta para o Egito e a libertação Tá beleza,
0: Edson? Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial PRD. Também siga no Twitter através do arroba underline e add. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Valeu, nós vamos continuar falando aí da história de Moisés, né? E a, a, a gente vai continuar de onde a gente parou no episódio anterior, né? Então, no episódio anterior, a gente viu que Moisés falou com a Sarça, né? Ou melhor, falou com Deus, né? Mas através da Sarça Ardente. E agora ele vai voltar para o Egito. Então, a gente vai começar a história dali. Ele voltando para o Egito, né? Indo para aquele chamado, né? Que ele teve de, uh, através de Deus. E é importante a gente já falar, Botega, como tu comentou no início, que o resto da história de Moisés tem muita coisa. Né? E muitas das coisas que estão no meio aí da história Que pega a Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio Não fala especificamente de Moisés né? Fala da lei, fala dos mandamentos, fala do povo e tudo mais Então a, a ideia para que a gente possa dar uma resumida mesmo né? Para o nosso nobre amigo e ouvinte né? Que está nos escutando agora É que a gente vai focar no, no Moisés né? Então a gente vai falar principalmente no Moisés Então a gente não vai citar todas as leis de Levítico nós não vamos falar como que deveria ser feito o sacrifício no tabernáculo. Não vamos, nós não vamos falar sobre o tamanho do tabernáculo e tudo mais. Nós vamos focar em Moisés. Então, Botega, vamos lá agora falando sobre Moisés mesmo. O que acontece, então... Quando Moisés resolve sair lá da terra, lá do seu sogro, né, onde ele estava, e ele vai então em direção ao Egito, como é que isso sucede?
2: Isso, é importante que quem estiver ouvindo esse episódio este, tenha ouvido o episódio anterior, né, do, da primeira parte da vida de Moisés, para conseguir entender o que, que a gente vai começar a falar agora. Então, depois que, que nem tu falou, depois que Deus falou atro, através da sarça com Moisés, né, então ele vai lá falar com o sogro dele para deixar ele voltar para o Egito, ver se os irmãos dele estavam, estão vivos ainda, né porque já fazia bastante tempo que ele tinha saído de lá. Talvez o que não deixe parecer muito, se ele explicou muitos os detalhes do que que era esse chamado para o sogro dele, né? Mas Deus ainda dá um incentivo para Moisés falando que aqueles que buscavam matar ele, né, que quando ele saiu, como a gente pode lembrar do episódio anterior, né, que ele fugiu de lá porque o farol estava querendo matar ele com aquela história que ele tinha matado um guarda egípcio, aqueles que buscavam matar ele já tinham morrido, ou seja o farol já tinha passado para um outro farol e então aquele que, o farol que estava lá nem ia conhecer a história dele. Então Moisés colocou a mulher dele e os dois filhos, né, que a gente também já falou na outra episódio, o Gerson e o Eliezer num jumento e foram para o Egito.
1: Interessante, botega que ele também levou junto a vara que Deus deu para ele, porque essa vara que nem né, a gente viu no episódio anterior, iria ser usada para fazer sinais miraculosos para o povo né, que estava lá e também é, depois lá para ajudar ele a convencer né, o povo que ele realmente tinha sido enviado por Deus. né?
2: E depois é, lá no final da nossa história, essa também vai ser a vara que ele vai bater na, na pedra que, que sai água Lá pro povo, né? Oh,
1: spoilers! Spoilers!
2: Depois o que será que Será que eu já conto o spoiler?
1: Não, 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 Vamos deixar para o final. Você vai é, ter que. Você vai descobrir. Até
2: Ouça, até... como é que é? Aguarde até o final. Cenas dos pra... próximos capítulos. <risos> você não pode.
1: Deus fez cinco coisas para Moisés. A quarta você não vai acreditar.
2: <risos> então é esse bordão de, de Deus, né? Que ele fala aí no, no verso 20. Uh, é o que ele leva aí, então, nem sei qual que seria o bordão de Deus, sei lá, eu, eu sou, mas enfim. <risos>
1: <risos> Nossa! Tentou. <risos>
2: Tentei, mas não foi, né? Então, tem que tem que aquecer a máquina Então Deus então fala que vai, que nem tu falou, né? Vai dar as, os milagres na mão de Moisés aí para fazer diante do faraó, né? Mas ali a gente começa aquela questão do, do endurecimento do, do coração de, de, do faraó, que nem a gente pode ver isso, uh, tem cerca de 20 vezes que, que o coração do faraó é endurecido, né? Dez vezes é do faraó e dez vezes é Deus quem fala que endureceu, né? Então isso a gente pode já anotar aí um extra como o como a vontade do homem e a soberania de Deus ela tá em equilíbrio aí nesse trecho, né? Então Moisés é quase morto por Deus ali na no, no trajeto, né? Zípora, então da, se liga do porquê que Deus aparece ali do nada pra, pra matar ele, né? Um trecho assim, até um pouco estranho ali no meio da história. Mas e por aí então para salvar a vida de Moisés. Então ele, ela circuncisa os filhos de, de, de Moisés. Né? É,
1: parece que um dos filhos não era circuncisado, né? Porque ela diz que circuncisa o filho, né? Então parece que o, o Moisés ele resolveu sair de lá e ir pro Egito, mas ele esqueceu de circuncisar. Na verdade, até ele nem esqueceu. Dizem, né? agora, né, tradição, que uh, foi uma questão, assim, até da Zípora e do, do pai, do Getro, né, que eles não queriam que fosse circuncidado. E daí Moisés, de certa forma, então, por causa disso, ele estava em pecado com Deus. E a gente Isso. pode perceber aquela questão, né, até que Paulo fala em, em Romanos, se eu não me engano, né, Botega, que o pecado leva à morte, né? Isso. Então, ali, e... o pecado de Moisés é levar sua própria morte. Daí, então, quando Zípora percebe, faz essa circuncisão aí. É,
2: como Moisés era culpado pela, pela não circuncisão do filho, né? Então Zípora, como ela tava ligada com isso aí, ela fez isso, salvou o... o salvou Moisés e mesmo assim ela fala que Moisés era uh, um, um homem sanguinário, né?
1: É, e daí depois Botega, depois disso, Deus aparece pra Arão, né? E fala para ele se encontrar com Moisés, ir ao encontro dele. No deserto. É, no deserto, né? Daí eles se encontram lá, e daí Moisés conta as novidades, né? Conta tudo que Deus falou e tudo mais, tudo que aconteceu com ele. Tinha né? Imagina, assunto, né? Um...
2: 40 anos é. de, de Exato, distância.
1: foi um reencontro. E aí nisso, Arão, então como Deus chamou e tudo mais, e provavelmente Arão creu, né? No que Moisés falou e tudo mais. Arão então levou Moisés às autoridades israelitas no Egito. Então eles foram juntos pro Egito, né? E lá ele já levou direto pras autoridades, que era quem Moisés temia conversar, lembra que ele falou que, ah, os israelitas não vão acreditar em mim, então ele leva direto para as autoridades, onde ele realiza aqueles sinais que Deus tinha preparado para que ele pudesse fazer perante os israelitas para que eles acreditassem que ele realmente tinha sido enviado por Deus para a libertação do povo.
2: Isso, e os anciãos aí, os líderes, né, a equipe de liderança aí do, dos israelitas então acreditam na, nessa mensagem que Moisés traria através dessas desses sinais que ele que ele faz, né. então os mesmos sinais que Deus falou pra ele fazer, ele fez e que ajudou que o povo os líderes ali entendessem a mensagem. E
1: com eles acreditando, então, eles deram carta branca, né, liberaram pra que ele pudesse representar o povo perante o faraó, que é o que Moisés então vai, né, vai negociar com o faraó, vai conversar com o faraó junto com o arão, pra que o faraó deixasse o povo não é que ele ia, ele tinha que deixar o povo ser liberto, ou libertar o povo, né tipo, fugir, né, não é isso mas Moisés ele vai falar ele junto com Arão vai falar com o faraó porque dizendo que Deus enviou uma mensagem né dizendo que Deus o Deus Israel disse para deixar o povo e celebrar uma festa no deserto ou seja a mensagem que que Deus passou para que fosse falado ao faraó é que eles iriam ao deserto prestar culto, né? Fazer uma adoração. Então não... O, porque o faraó jamais deixaria eles fugir ou ia libertar eles, porque eles eram escravos, né? Ele era dono, imagina quantos operários, né? mas Moisés
2: não podia chegar ali na, no, no meio do nada e simplesmente chegar pro faraó ó, a gente quer liberdade, né? Que é a nossa carta de alforria. Não, ele foi ali com uma ideia já... Deus já mostrou isso para ele, que ele deveria chegar com essa intenção né? Você, mesmo com uma intenção não de fugir, mas mas pelo menos o, o povo uh, se deslocar para o deserto para adorar a Deus e teoricamente voltar depois para o Egito, mesmo assim o faraó não 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 queria. Né? Ele encarou isso como um pedido de, like, tipo, reduzir as horas de trabalho que eles tinham, né? Porque eles queriam ter tipo umas horas de folga aí nesse para adorar a Deus, né? E aí ele disse: "Ah, então vocês estão sem fazer nada, né? Vocês estão aí de boas que vocês querem umas horas de folga, né? E então, inclusive nesse trecho aí, ele, o faraó rejeita o Deus de Israel também, né? Então mostra como ele não estava só rejeitando o pedido de Moisés, mas também rejeitando o próprio Deus de Israel. Então, como retaliação desse pedido que acabou sendo mal-intencionado na visão do do faraó, ele aumenta a carga de trabalho dos israelitas né? e os capatazes israelitas que que na verdade a, a divisão de trabalho ali do, do, do povo de Israel tinha uma divisão hierárquica inclusive, onde que você tinha os israelitas que trabalhavam, os escravos, os o, então acima deles tinham os capatazes Que eles também eram israelitas E comandavam o povo de Israel E acima deles então tinha o povo egípcio né Os, os guardas egípcios Então esses capatazes israelitas que, que tinham que fazer o povo trabalhar Foram lá falar com Moisés Porque o faró tinha piorado o, o, o trabalho do povo de Deus né Tinha feito uma carga de trabalho maior E inclusive ele faz fala algumas especificações Que que, que ele ali nesse trecho aí falando o que eles tinham que fazer a mais né e então é isso que o Moisés ora ao Senhor para que isso se resolva né então Deus fala com Moisés nesse momento relembrando ele das promessas que tinham feito aos patriarcas né, que que eles iam herdar a terra prometida e toda todas essas que a gente já viu em vários outros episódios também, mas mesmo assim estava Moisés temeroso para continuar falando com o faraó né, para que já que o, o povo de Israel não queria mais ouvir ele né, já que é, o Moisés vem ali depois de 40 anos de ter sumido, de repente quer falar com o faraó, o farol ao de aceitar piora o caso pra eles, né então o povo ficou meio assim, contra o Moisés porque não tinha dado certo o plano dele.
1: É, até ele chega a falar a mensagem, só que eles não dão atenção, né por causa de toda a angústia, o sofrimento que eles estavam vivendo. E é interessante o botega também, pra gente notar quantas vezes Moisés a gente vai perceber durante a história, quantas vezes ele se coloca numa situação numa encruzilhada ali, ele não sabe o que fazer e ele faz o que? Ele, ele clama aos Senhor. Ele ora, né? E aí Deus muitas vezes ele repete as suas promessas pra relembrar. Ele diz, olha, lembre-se. Só que não pra Moisés eu entendo, né? Eu entendo que isso é pra que ele repasse, porque é o que ele faz. Moisés, ele repassa a mensagem sempre ao povo, né? diz, ó, lembra galera lá que eu vou cumprir as promessas e tudo mais, né? E daí como tu falou que a galera não tava escutando mais ele, então ele diz, olha, leva Arão. Arão é teu porta-voz, Arão, Arão tava aí. Arão sabe falar, né? Isso. E aí ele manda ele de novo falar com o faraó. Onde a gente vai perceber novamente o endurecimento do coração do faraó, por causa que Moisés, então, ele vai fazer alguns milagres né na frente do faraó. Né? A começar por transformar a Arão, no caso, né? Ele vai jogar a vara, vai se transformar em serpente, e aí o faraó vai chamar os seus magos, os seus feiticeiros e tudo mais, vão fazer a mesma coisa. Através de ciências ocultas, não através da, da, do poder de Deus. Só que a vaga de arão, ela engole a vaga deles. Mesmo assim, o faraó não dá ouvidos. E aí, por causa disso, é, é, uma, é um negócio que eles vão e voltam, vão e voltam, né? Vão falar com o faraó, o faraó não, 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 não libera, eles voltam. Vão falar com o faraó, o faraó não libera, eles voltam. E aí, toda vez, Moisés ora. E aí, Deus diz assim, olha, eu vou mostrar pro faraó quem que manda aqui, né? Então, ele começa aquilo que a gente conhece como as pragas, né? As dez pragas do Egito, né? O Senhor fala com Moisés, ele fala que vai ter as pragas, então vai lá Moisés falar com o faraó, né? E aí começa, a primeira praga, as águas né, do rio Nilo, elas vão mudar com sangue. Então Moisés, ele tá sempre envolvido aí no meio das pragas, sempre vai lá falar, aí acontece a praga. O faraó mantém seu coração endurecido, vai lá outra praga. E a gente tem as 10 pragas ali, né, Botega?
2: Isso, começando então com, a, com essa de, de águas de sangue, né? Então ficam sete dias com sangue nas águas, matando todos os peixes, mesmo assim, né? O faraó continua com o coração endurecido. Depois, a segunda praga, então, vão lá novamente... falam Falam com o farol sobre as rãs nos rios. Mas o interessante é que os sábios vão lá e conseguem fazer o mesmo o mesmo, a mesma digamos, chamar essas rãs também, né? Aí hum. por isso mostra, digamos, que o faraó não acredita no que Moisés está falando, porque ah, isso aí é qualquer coisa qualquer ciência oculta que nem tu disse, né? Dessa vez pelo menos o faraó fala para Moisés que rogasse a Deus para tirar as casas do Egito né? Já e que tava infestado por tudo, né? Então Moisés faz isso, parece que ele vai amolecer um pouco o coração por pedir para rogar a Deus, mas mesmo assim o faraó não amolece o coração e continua não deixando ele sair Então vai lá mais uma vez, terceira praga É engraçado que a cada três pragas a terceira vem sem avisar, né? Então a terceira vem sem avisar, Arão levando o bordão dele e o cajado, e a terra se torna tá, né, cheia de piolhos, e então os sábios ocultos vão lá também com o faraó, uhum.
1: e... Não conseguem duplicar essa
2: essa daí eles não não conseguem fazer, então aí já começa a mostrar que que Deus, digamos, é superior do que esses, esses essa ciência oculta dos sábios de do faraó, né, então é, mostrando então que o dedo de Deus estava ali no meio. Mesmo assim, o faraó nada de aceitar. Quarta praga vem chame de moscas, mesma coisa só que o povo de, de Deus, nessa na questão das moscas não veio nenhuma mosca, só ficava no povo egípcio, né então Deus fez isso para mostrar que que realmente era ele que estava fazendo isso, porque era só os egípcios que estavam sendo afetados por essa praga, então o, o faraó até disse para deixar o povo ir ali, né? deu um uma blefada, né, para que Moisés rogasse que a praga fosse embora, orasse novamente a Deus para isso. Mas Quando vai embora depois muda disso? De
1: opinião, né? Ele
2: vai lá e continua sem falar nada, sem deixar o povo sair. Vem a quinta praga. Na quinta praga, então, foi a morte dos rebanhos dos egípcios, né? E mesmo assim, nada de amolecer o coração. Sexta praga foi das úlceras. Como é que tá na NVI as úlceras? Feridas purulentas. Isso, então na, na NVI tá feridas purulentas. A primeira, então, que começa a afligir a vida das pessoas, né? Fisicamente, e aflige só os egípcios também. A sétima praga foi a chuva de pedras dessa vez o farol até diz que pecou e que era mais uma vez para orar que parasse a chuva sobre os egípcios outra questão também né essas pragas elas vieram sempre para áreas onde só tinham os egípcios mas ainda não deixava o povo sair oitava praga dos gafanhotos o farol também pediu para moisés que orasse para que fosse embora mas ainda assim nada Nona praga também veio sem avisar né três seis e nove a praga das trevas por três dias os egípcios estavam em densas trevas, e nisso o faraó promete matar Moisés. Mas, uhum. aí, então, Deus fala que traria mais uma praga, a, a praga dos primogênitos, né, que seria a última. Então, tu vê que até a nona, leva até o momento em que o faraó quer matar Moisés por causa de todas essas pragas que estavam acontecendo.
1: E no caso da praga dos primogênitos, Botega, que é a décima praga, a última praga, devido a essa praga, Deus, ele instrui Moisés sobre a questão da Páscoa, né? Conhecida Páscoa, que representa então a saída dos judeus. Mas qual, o que que tem a ver com a com a praga dos primogênitos? Na Páscoa eles deveriam pintar? o batente das portas, né, das suas casas, com o sangue do cordeiro que seria morto, né, na, naquela noite, que eles é, repartiriam em suas casas e tudo mais, para que o anjo do Senhor, né, na verdade, o anjo da morte, né, quando passasse ali, ele soubesse, ó, nessa casa eu não vou entrar e não vou matar o primogênito, né? Então, e além disso, obviamente, não não só a questão disso, era uma preparação para a fuga, né, para que eles pudessem estar prontos para que no momento que desse o, o sinal ali, eles pudessem já Aí estavam prontos com os pães sem fermentos a massa do pão sem fermento, né? Para que eles pudessem cozinhar rapidamente, né, botei Isso, então,
2: todos os... A, a praga em si era que todos os, uh, os filhos dos, dos homens eles e os o primeiro primeiros filho, filhos né? isso né os filhos homens primeiros homens filhos dos, dos egípcios morreriam mas os, os israelitas não dos do, primeiros filhos dos israelitas não morreriam por causa de que eles teriam passado o sangue do cordeiro no batente da porta para que o anjo não não passasse né e daí como eu te disse naquela noite ali da da praga então todos os primogênitos morreram naquela noite e que nem o pessoal já estava todo pronto já o faraó então acordou no meio da noite ali com o filho mais velho dele morto então todo esse pranto que aconteceu aí, correu por todo o Egito e então o faraó fala que o povo, então, saísse do Egito junto com as famílias, os animais, tudo que, que vocês querem, peguem vão, porque que aconteceu foi muito grave, né? É,
1: ele expulsou os israelitas praticamente, né? Vão lá cultuar o Deus de vocês, e tudo que eles pediam para os egípcios, eles davam, né? Eles Isso. estavam tão, é, digamos assim, como é que eu vou dizer, foram traumatizados, não sei se <risos> seria a palavra, mas eles estavam tão assim por causa do que aconteceu, que qualquer coisa que eles pediam, entre roupas, é, prata, ouro, eles é. Isso,
2: portanto a tristeza naquela noite né e, e a quantidade de pessoas que saíram do, do Egito então foram em torno de 600 mil homens a pé o que daria em torno né se fosse calcular com as famílias em torno de 2 milhões de pessoas que estavam ali e, além do, dos animais que tinham todas essas coisas além disso eles ainda receberam ouro e prata dos, dos egípcios para para sair ele ter condições de viver Eu não sei como é que eles iam fazer com ouro e prata no deserto mas enfim né até os egípcios digamos, pagaram para os israelitas saírem da terra e o povo já estava ali naquela terra né? os israelitas já estavam os israelitas já estavam isra no Egito há 430 anos né? que é o, uhum. digamos, ele fecha, digamos, esse arco aí dentro do Egito. Então, que dentro disso o senhor dá essas ordens de Páscoa circuncisão de estrangeiros diz que
1: tem que, a Páscoa vai ser um memorial né, perpétuo, né, então tem Isso. que estar sempre comemorando. Isso
2: e ele também dá essas diretrizes sobre a circuncisão, inclusive para estrangeiros e escravos né, que quisessem também participar aí do, do povo israelita. É engraçado que muitas vezes eu, eu pensava sempre o povo de Israel como um povo fechado né? mas uh, várias, em vários lugares tu consegue ver que pessoas de outras uh, de outros povos podiam se juntar ao povo israelita, se quisesse ele teria que uh, ser, ser circuncidado e digamos, estar dentro da cultura ali do povo. Uhum, né?
1: Da lei, né? Isso. E é importante citar a Bottega que eles levaram juntos os ossos de José Pra cumprir o juramento, né? Que inclusive a gente falou no episódio sobre o José. Link no post!
2: Isso. Mas é, então teria que levar os israelitas antes para o monte Sinai, para depois ir para a terra de Canaã, para sair do Egito e ele poderia ir para dois lados ali, né? O lado mais curto, que era onde ele iria passar por fortalezas egípcias e tal, ou por um lado mais mais comprido, que seria o lado do Mar Vermelho, né? E para onde que ele que ele vai realmente? Que é para o lado do Mar Vermelho, onde que ele teria tipo, apesar de ser mais comprido, seria seria mais simples por causa que ele não teria que passar pelos egípcios de novo. É,
1: é importante citar que esse caminho que ele ia fazer ele ia dar toda a volta no Mar Vermelho, né? Então, era, é por isso que era o mais comprido. No fim, a gente vai perceber que não, não foi tão comprido assim, né? É, ele deu uma talhada. Uma talhada. <risos>
2: mas então, que dentro disso ele leva os ossos de José e então é isso que começa uma forma de guia que Deus faz, né? que é a nuvem que guia o povo durante o dia e a coluna de fogo que guiaria o povo durante a noite, então imagina dois milhões de pessoas caminhando com seus pertences e animais e tudo, né? imagina o um mar de pessoas que não estavam andando e sendo, seguindo sempre essa nuvem, quando ela andava, quando ela parava, ou de noite a coluna de fogo, então Deus fala de novo para Moisés, que volte um pouco em camp na beira do mar já que o farol estava sendo informado do trajeto que Moisés estava fazendo e ele ia achar então que os israelitas estavam meio perdido ali no meio e iria então perseguir os israelitas né? porque uh, se ele ele tinha falado para o farol para onde que ele iria ir né? no deserto glorificar Deus e aí o farol sabe que ele tá indo para um outro lado né, ali para o lado mais uh, litorâneo ele acha bom, então planejando outra coisa, né? Uhum. Então ele, vendo isso, ele iria perseguir os israelitas e e o, e e o senhor ia ser mais glorificado por causa disso, né? Por causa que ele iria, Deus iria dar também a, a saída para isso. Então o faraó vai, começa a ir atrás do povo por causa dessa diferença de, de trajeto.
1: Imagina, ele percebeu que perdeu tudo aquilo lá de escravo, né? É? Não posso deixar.
2: <risos> então vamos lá pegar eles de volta, que eles não estão indo para fazer o que eles falaram que iam fazer, né? Ele vai lá com o seu exército, começa a perseguir, então o povo, quando os israelitas veem que os egípcios estão chegando então eles começam a clamar ao Senhor e pedem a Moisés, né, começa a
1: <risos> começar a Na verdade é a, a, sobre... a primeira murmuração do povo ali, né, tem, não tem clamor nenhum ao Senhor, eles queriam eles disseram assim, agora nós vamos morrer, antes de morrer preferia ficar escravo, né. Isso,
2: era melhor levar a chocotada no Egito do que morrer é. no deserto. Né?
1: É que eles não tinham fé, né, Botega mas só que Moisés, ele tinha fé, porque Deus, seguidamente a gente percebe que repetia a promessa, repetia. E aí, Moisés, ele diz, não, calma, gente, calma que vai vir livramento. E aí, o que, que Moisés faz? <risos> Clama ao Senhor, né?
2: <risos> Isso. Aí, mais uma vez, né, é sempre assim, né, O a, a gente vai começar a ver agora em que os israelitas acham que estão perdidos, acham que não existe nenhum Deus que tá fazendo essas coisas, né? Eu fico imaginando, a gente hoje, a gente não vê nada, assim, muito especial, assim, nada muito miraculoso. E aí, imagina eles lá, vendo uma coluna uma, uma nuvem gigante lá seguindo eles, ou uma coluna de fogo durante a noite, e ainda assim eles ficam ah, não, vamos morrer aqui no deserto sabe, e aí Moisés, sempre com toda essa fé e o amor que ele tinha pelo povo israelita clama ao senhor e os israelitas estavam, que nem ali a gente falou antes preferindo voltar a ser escravo do que morrer no deserto, mas o senhor traz o livramento então Deus fala para Moisés que eles Tivessem que marchar Marchar em direção do mar, o mar vermelho Para que quando ele levantasse O cajado, o mar se abriria Então os israelitas passariam Ali no meio, em terra firme Seca, e quando os egípcios passassem, eles iriam ser uh, tomados pela água. Né? E é
1: interessante, botega que através da liderança de Moisés, o Senhor, ele abre o mar, os israelitas, eles fogem, e depois quando ele atravessa, é através também da mão de Moisés que o mar volta ao normal. Que Deus diz, ó, oh, agora tu levanta a mão de novo pro mar voltar ao normal. Ou seja, se Moisés quisesse salvar os egípcios, seria só ele não ter levantado a mão, né?
2: Ele podia ter esperado um pouco mais, né? Mas ele... Exatamente. Ele fez o, conforme Deus tinha convencido
1: mandado. Conforme Deus mandou, exatamente. Ele foi obediente, né?
2: Isso. E, tipo, mostra como Deus não, fa não tá fazendo as coisas sem uma digamos, um ponto humano nessas histórias. Sempre existe um lado em que alguém precisa fazer alguma coisa. Deus não faz as coisas sozinho, né? Hum. Ele chamou Moisés para fazer algumas coisas, ele chamou Moisés para abrir o mar, então Moisés teve que ir lá e levantar o cajado, Moisés teve que ir lá e uh, abrir e fechar o mar, de certa forma, né? Mas isso tudo através da, de, do poder de Deus, né? Então Deus, Moisés só foi o, a ferramenta, né?
1: Assim como várias das pragas também, teve a influência influência, influência não, mas teve que ter o, o Moisés ou o Arão ali para levantar o cajado, ou botar o cajado na água ou apontar a mão, fazer alguma coisa assim.
2: Isso, então ali depois que acontece isso, de abrir e fechar, mar fecha em cima dos egípcios mata todo mundo, e uh, Moisés então canta o cântico para Deus que uh, tá no capítulo 15, né, e a irmã de Arão toca tamborins e dança, né, esse é um, tre um trecho bonito aí que uh, o povo vê a ação de Deus, depois de tudo isso. Né?
1: E através disso, então, nós temos a libertação do povo da opressão egípcia, e agora o povo vai seguir pelo deserto em direção à Terra Prometida. Botega ali a gente vê que o povo saiu do Gito agora tá em direção à Terra Prometida, nós temos esse momento de louvor, né, depois eles cruzaram o Mar Vermelho, né, meio que se assentarem, só que o povo não tava feliz, né, parece que o povo ficava alegre, era meio bipolar, né, Ele alegre, triste, começaram a murmurar de novo, murmuraram pelo que agora, Botega. É,
2: o povo não consegue ficar feliz por muito tempo e acho que isso a gente consegue ver por nós mesmos, às vezes quando é. a gente está numa rotina por muito tempo a gente começa a ficar entediado mesmo, a gente sabendo que Deus está nos provendo tanta coisa, né? Sendo tão bondoso conosco. Depois dessa toda essa coisa boa que aconteceu o povo murmura, mas aí ele murmura por falta de água, né? Eles estão chegando no deserto, o que, que não tem no deserto é água, né? É. E
1: aí eles chegam num lugar chamado Mara, que tem água para beber. Só que qual que é o problema da água de Mara, Boteca?
2: Mas a, a água de Mara era amarga, né? Fica é. o nome fica a dica de nome de filho aí, né? Porque Mara significa amarga, né? Então, Isso. se tu conhece alguma mara por aí, tu já pode dizer pra ela, ah, tu sabe qual que significa teu nome? Significa amarga. Bem, mira contigo, né? <risos> <risos> então, não passou nenhum capítulo do, da história ali de Êxodo e o povo já começou a reclamar com Deus sobre... Com Deus, na verdade, não, né? Porque Deus, eles com não reclamavam com, Deus, eles reclamavam com Deus. Eles reclamavam com Moisés, que era pior, né? Que Moisés tinha que ficar levando essa carga.
1: E o que Moisés faz ao ouvir a reclamação do povo? <risos> ele ora, e aí Deus vai é lá e
2: e torna as águas docinhas pra eles, né?
1: Isso, joga lá um ramo, né? Um negócio lá que faz ficar bom. Isso, que daí a água fica boa e eles tomam a água e ficam felizes. E pra que eles possam lembrar de que Deus está no controle, mais uma vez ele lembra e diz, olha se vocês me obedecerem, eu vou os abençoar, né? Ele lembra das promessas.
2: Né? Isso, sempre tá essa lembrança sempre acontecendo aí pro povo não se esquecer, mas o povo tem uma memória fraca, né? Yeah. E eles continuam, então depois disso eles chegam em Elim onde tinham fontes de águas e palmeiras. Imagina, eles estavam ali no momento no deserto, sem água, aí murmura, aí faz um pouquinho de água e aí eles depois chegam então ali no, no lugar onde que tinha fartura de água.
1: Mas daí só se vive de água, Boteiro?
2: Não, aí o povo fica com fome, né? A barriga começa a roncar <risos> e eles continuam murmurando. né? Aí e aí Moisés, o que, que
1: Moisés faz ao receber a murmuração? Aí ora de novo
2: <risos> e aí Deus vai lá e faz alguma coisa por eles. Né? Eu acho que a gente, a gente assim.
1: pode encerrar o episódio por aqui, porque basicamente isso a história inteira é.
2: vai acontecer pelo resto a cada não, não, problema que a gente que vai acontece... ter algumas
1: reviravoltas aí, uns plot twists hum, né vamos ter plot
2: twists isso aí mas então eles continuam murmurando mas agora por causa de fome e no Egito eles tinham comida farta então imagina né a gente preferia estar no Egito sendo escravo pelo menos com a barriga cheia do que livre de barriga vazia né então é isso que o senhor então faz descer do céu o maná que de manhã eles podiam comer o pão né e de tarde ele traria as codornizes para comer então eles tinham o maná para começar a se alimentar imagina tu, tu não precisar fazendo Deus te dá a comida que tu, que tu precisa né? Claro que é, o maná era como se fossem grãos Então eles precisavam preparar os grãos Mas eles só podiam preparar o que eles Iam comer no dia, eles não podiam deixar sobrar nada, porque no segundo dia a comida ia estragar, ou mesmo se eles recolhessem mais maná do que eles fizessem, digamos, para guardar para outro dia, o maná no segundo dia estaria ruim, cheirando mal, a menos que e fosse no sexto dia. No sexto dia eles podiam Colher o fazer dobro, o maná né? para dois dias, porque no sétimo dia eles tinham que descansar, ou seja, não tinham que fazer nada nem preparar o maná. Então o maná só ia durar dois dias quando fosse feito no, no sexto dia, né? Que daí no sétimo dia eles teriam que descansar totalmente.
1: E até algumas pessoas tentaram no sétimo dia dar uma olhada lá, né? Pra ver se tinha e viu que não tinha nada, né?
2: Mas não, não ia dar certo. É. Então, aí a gente continua sofrendo com o povo, né? Porque aí, agora o pessoal tinha chegado num lugar que tinha água e tinha que tá estar conseguindo comida todo dia. Todo dia tá lá recebendo um manazinho pra ele. Mas então o pessoal continua murmurando porque a água, eles tinham parado em outro... tinham em lugar que tinha não chegado tinha em Refidim. Refidim. Então Deus fala para Moisés para pegar o bordão lá né? e ferir a pedra em Horeb na frente dos anciãos de Israel para sair água e mostrar que Deus estava no meio deles. E é interessante que essa é a primeira vez que ele é, fere a pedra né, na frente dos anciãos e na segunda vez você não pode esperar por essa segunda vez. Mas
1: você é um plot twist, calma, calma, vai, já vai um chegar. Plot twist.
2: <risos> Isso mesmo. Então, mais uma vez, né, o povo murmurou, Moisés orou, Deus veio, foi lá, feriu a pedra, resolveu o problema aí vai mais uma vez, então começa a aparecer agora a primeira batalha dos israelitas
1: é, enquanto eles estavam ali em refidinha apareceram os amalequitas para atacarem os israelitas, né? Isso,
2: e também é a primeira vez que aparece Josué na história, né?
1: Olha ali, Josué é levantado por Moisés Moisés que diz para Josué, vai lá pega alguns homens lá para batalhar que eu vou interceder, até porque Moisés não poderia ir liderar, né? Moisés estava velho, ali ele estava com mais de 80 anos né, Botelho?
2: Isso, é interessante que em muitos trechos aqui existem uh, duas lideranças no mesmo no, digamos no mesmo momento, que nem Moisés seria a liderança velha né, de certa forma e Josué já começa a aparecer como um líder jovem, então sempre uhum. que, quando tu tinha coisas que precisavam de, de anciãos existia a liderança mais velha e começava sempre uma liderança mais nova aparecer para essas coisas mais que precisasse mais empenho né? é que
1: assim, ó, o Moisés ele era o líder geral, Josué ele era líder de jovens, Miriam uhum. era líder do, do louvor e o, é. e o Arão era líder, né? ele era o diácono lá né?
2: <risos> líder da, da reunião de, de oração é. Do, do, como é que é? da do escola dominical é. <risos> então Moisés junto com Arão e Hur subiram no monte Onde que eles podiam assistir ali De Camarote a batalha E Moisés então tinha que ficar com os braços erguidos é, Para que a, a batalha Então fosse ganha né Que é um trecho bastante interessante Que era um sinal de dependência de Deus Nessa batalha né Porque a gente pode ver que o, o Israel Naquela época, naquele momento ali não tinha um exército formado né Era um exército jovem ainda Porque eles eram escravos Eles não tinham como ter um exército Ou pessoas treinadas para isso Mas mesmo assim eles foram lá lutar contra os Amalequitas E conseguiram vencer a batalha Principalmente quando Moisés Estava com a mão levantada no, no monte Quando ele cansou as mãos lá Para interceder pelo povo Eles começava, começavam a perder E aí Arão e Hur lá Seguraram a mão de Moisés Levantada para que isso fosse Até o final ah, Após isso então Deus também fala com Moisés Para começar a escrever essas essas histórias Todas num livro né Porque não ia ficar tudo de cabeça aí, passando de boca a boca, não ia ficar bom. Então, como Moisés era letrado, né, ele sabia ler e escrever, ele então começou a escrever todas essas histórias, tanto que Êxodo, e Deuteronômio e Levítico e Números e... quais é é E Moisés? Gênesis que também? Foram todos os cinco, né, os é. cinco livros escritos por Moisés, tudo foi, principalmente por esse trecho aí, mostra como foi um pedido de Deus fazer isso, né, foi do Senhor que pede isso.
1: E a gente percebe, Boteca, que apesar de ser Moisés que Estava intercedendo pelo povo, né? Ser Moisés que, entre aspas, era a pessoa é, liderando ali, encabeçando tudo. Se Moisés estivesse sozinho lá em cima do monte, ele não conseguiria suportar até o final, né? Ele Isso. cansou. Então, a importância que é de nós estarmos juntos uns com os outros, né? Um suportando o outro, um ajudando o outro, dando uma motivação, né? Para que a gente possa fazer cada um a sua parte, né? Tu vê ali, se, não, se Arão e o Ur, né? Não estivessem ali segurando os braços de Moisés para que ele pudesse continuar continuar intercedendo pelo povo ou povo provavelmente é perder né porque o povo ia ver ou para Deus não está intercedendo por nós porque Moisés está com os braços baixados então vamos perder essa guerra porque o povo estava dependendo totalmente de Deus então.
2: olha só toda a, toda a liderança precisa de um suporte nas fraquezas né então Exato. Moisés demonstrou a fraqueza dele né que muitas vezes a gente tem lideranças que não demonstram fraqueza né e ficam escondendo isso e uh, quando Moisés demonstrou a fraqueza, então ele tinha outros anciãos, ali outros líderes para dar suporte nesse momento, enquanto uh, os jovens estavam lá na batalha, <risos> na batalha para continuar crescendo, fazendo o povo crescer.
1: E agora nós vamos ter o reencontro de Moisés com sua família, né, Botega. Porque Sim. o que acontece? A gente a gente viu ali antes que teve aquele aquela aquela parte da história em que Deus ele queria matar Moisés e aí Zipra interviu lá fazendo a circuncisão de seu filho, só que depois a gente tem o reencontro de Moisés com Arão e não se fala mais Zipra e seus filhos então muitas pessoas entendem que Zipra Gerson e Eliezer não foram com Moisés para o Egito, eles voltaram para Jetro porque a gente percebe ali agora no capítulo 18 que eles estavam com o seu sogro né? e agora acaba chegando a notícia lá né, sobre o que Moisés fez e tudo mais, então Jetro, ele o sogro de Moisés, ele vai ao encontro de Moisés, né?
2: Isso. A gente começa a ver aí essa, esse, esse reencontro de, do Jetro com, com Moisés e então ele começa a contar as novidades aí do que, que, que Deus tinha feito e Jetro então fala que realmente o Senhor é maior que os outros deuses, né? E é interessante que então Jetro demonstra conhecimento desses outros deuses, né? mas mesmo assim ainda ele adora a Deus, né? Tanto que ele faz sacrifícios a Deus ali. Então Moisés era encarregado de julgar o povo, né? Agora nessa nesse trecho, já imagina são dois milhões de pessoas, e ele digamos era a pessoa em que o povo levava os problemas para que ele dissesse o que, que deveria ser feito né? já que Deus era quem estava falando o que, que ele devia fazer então ele devia cuidar de tudo, né? mas ele tava vendo que tava ficando sobrecarregado, que o Jetro chega para ele e diz o que é isso, pessoal de pé aqui esperando para falar contigo, né? E ele então ele já tava virando quase um tipo um caso de família, né? Que ele tem que ficar lá ah, porque nebateu, sei lá, né? Imagina só, né? Então o Jetro ajuda Moisés a pensar numa forma de dividir essa carga uh, através de homens capazes. Então a gente começa a, a ver aí a construção de uma liderança no, no povo de Israel, né? Chega num tamanho em que um, uma pessoa só não é suficiente de cuidar disso tudo, então eles começam a treinar pessoas, e dividindo ali por, por grupos, né? Onde que ia ter uma pessoa para um grupo menor, depois um, uma pessoa para um número de grupos, depois uma pessoa para um número de pessoas de grupo, enfim, e faz uma hierarquia ali de liderança para cuidar dos problemas e os problemas mais graves só ficariam com Moisés. Talvez... Ali nesse momento é que surgiu a primeira faculdade de direito, né? Que as pessoas precisavam ser treinadas aí para julgar o povo.
1: Até porque eles eram juízes, né? Ali que aparecem os primeiros juízes, isso. né? Eles julgavam. Isso.
2: Após isso, então eles começam a peregrinar novamente até o deserto, até o deserto do Sinai. E
1: vale citar que o sogro do Moisés, ele não ficou ali, né? Ele foi embora, né? Ele praticamente foi lá para levar a família do Moisés, né, os seus filhos e tal, e também ver como é que tava a situação lá, né? Ter as novidades, foi lá, ter um tempo lá com seu genro mas foi muito útil e daí depois então eles vão para Sinai isso
2: e lá então Deus fala com Moisés que essa é um momento bastante importante do do, do trecho aí do, da caminhada no deserto que lá Deus fala com Moisés também para que ele se purifique pois no terceiro dia ele virá ele virá em uma nuvem escura no monte Sinai e ninguém deverá chegar perto desse monte senão vai ser morto nem que seja um animal né que subir o monte ele deveria ser apedrejado o Senhor já estava então preparando o povo falando que para guardar a aliança, né, E ouvir com diligência a voz de Deus. Então a gente começa aí a ver como o povo começa a, a começar a receber os mandamentos, vai, tipo, como as coisas que Deus vai mostrando, ele vai sempre mostrando por partes, né? Ele nunca vem assim e faz tudo de uma vez. Então agora ele vai preparando o povo para as coisas que deveriam acontecer mais à frente. Então, Deus fala os mandamentos para Moisés, tem todo um trecho, né, que 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 mostra então essa conversa de Moisés uhum. e o povo clama Moisés pois é, como mediador, pois se Deus falasse com eles, eles morreriam, né? Então mostra por um lado, depois de toda a murmuração, né, começa a mostrar como o povo nesse momento estava estava a par do que que De quão pecadores eles eram Porque eles precisavam desse mediador Entre eles e Deus Porque se Deus viesse perto deles Eles certamente morreriam né? Mas Moisés era, digamos, escolhido A pessoa que era pura o suficiente Para chegar perto de Deus
1: Exatamente, e daí, botega? Como Moisés ele é o mediador né, Entre o povo E, e Deus. Deus, né? Então, além dos mandamentos, Deus ele fala muitas leis para o povo que a gente tem escrito ali né, em Êxodo, depois a gente. ele vai ter mais uma. ...uma subida lá no monte... ...que a gente vai ter lá o que tem Levítico e tudo mais... ...mas a questão é que o Moisés... ...ele recebe tudo aquilo... ...e ele passa muito tempo lá em cima, né... ...e, e daí chega um momento que ele, ele desce... né ele, ...ele recebe as instruções... Né, ...de Deus, da lei... ...olha, você tem que viver dessa forma... ...você tem que fazer isso... Sim. ...e daí então ele recebe... Ele, ...ele escreve aquilo que ele chama do livro da aliança, né... ...que daí a gente tem no capítulo 24... ...que Moisés ele vai fazer a primeira leitura... ...desse livro da aliança e eles vão fazer o, a questão do derramamento do sangue né? eles vão fazer, demonstrar esse sinal da aliança de Deus com o homem, que a gente já tem também muito frequente na, na, na cultura do povo hebreu, né? já que muitas vezes eles faziam esses sacrifícios com o derramamento de sangue de animais já antes, apesar de não existir a lei ainda né? só pra ficar claro, ainda não existia a lei a lei está sendo mostrada agora que Moisés ali em êxodo 24, ele vai e ler o livro da aliança o
2: povo né é provavelmente era alguma coisa meio falada somente né como uma coisa cultural que eles tinham que fazer pro para Deus né mas agora eles teriam digamos isso expresso assim uh, como coisas que que Deus realmente coloca leis né coisas bem acertadas com com as explicações né tanto que as explicações que ele dá ali fala sobre altares fala das leis com escravos sobre violência com as pessoas né sobre propriedades uhum. leis religiosas, são vários tipos de leis e explicações que ele começa a passar para o povo né? e é um é um trecho bem grande, bem cheio de explicações que que, que é bastante interessante assim, né? porque provavelmente antes era só alguma coisa meio falada meio que eles entendiam sobre isso, né? meio profetizado assim, mas nada muito certo. Agora Deus falou todas as coisas que ele coloca na lei, ele escreveu como digamos um como se fosse uma, um prato bíblia assim, né?
1: é. então no primeiro, no primeiro momento que Moisés sobe e ele fica um bom tempo lá, ele recebe essas leis, né leis mais sociais e como eles tinham que se lidar, no segundo momento que Moisés sobe, que ele, ele desce ele fala pro povo essas leis né. ele sobe novamente daí então vem as leis cerimoniais né? que então Deus instrui Moisés no sentido das ofertas do tabernáculo vai ter a questão de como que tem que ser a arca, a mesa da proposição como tem que ser criado o castiçal, como que vai, como que vai ser construído o tabernáculo, né? Que depois lá na frente, lá em Davi, lá em Salomão nós vamos ter o templo, né? Até então não existia templo, eles estavam no deserto, não tinham como criar ali uma um, um prédio, né? Não existia isso. Então, é, como que tinha que ser o altar dentro desse tabernáculo, uh, as luzes, como é que iam ser as vestes dos sacerdotes, como detalhes. é que tinha que ser? Isso, os detalhes das vestes. Nossa, e é e é digamos assim um é um é um treino um trecho bem maçante, né? É um trecho bem comprido, mas a gente percebe que para Moisés deve ter sido muito mais maçante porque ele ficou praticamente 40 dias em jejum na presença de Deus. Escutando tudo isso, anotando, né? Escrevendo, fazendo todas as anotações. E nesse período que Moisés ficou lá em cima, atrás de uma nuvem, que o povo não podia quase nem olhar, isso. né? Que era a glória de Deus, estava lá, mesmo encoberta por uma nuvem e gera grande coisa, né? Era uma era algo que a gente não, não tem como imaginar hoje, né? O povo ficou ali, embaixo, ali nos pés do monte, sem ser o que fazer, sem né?
2: saber o que tinha acontecido com ele, né?
1: E aí a gente pode, Botega, pular pro capítulo 32 de Êxodo, que a gente vai ter o o que o povo faz enquanto Moisés não
2: estava cuidando deles? Isso, porque enquanto Moisés estava lá em cima, quem estava cuidando do povo era o vice-prefeito ali, o Arão. O vagão. Arão era <risos> o cara que estava cobrindo Moisés enquanto Moisés estava lá dentro da nuvem em cima da montanha. Então o povo estava meio perdido, assim, porque eles tinham algum tipo de lei, mas eles estavam ali esperando, não sabiam se iriam vir em cima ou não. Imagina, tu estaria tá um, quase um mês e meio esperando o cara e o cara não aparece mais, né? E daí, então, o povo vai lá falar com Arão, pedindo que ele fizesse um Deus para guiar, para guiar eles, porque parecia que tinha que tinha esquecido que Deus tinha tirado eles do Egito, assim, né? Que tinha falado que, que foi, tipo, Moisés que fez isso, não que tinha sido Deus, né? Então eles queriam, tipo, me dar um Deus aí, alguma coisa assim. Parece que a, após toda essa caminhada, eles começam a sofrer influência de outros, de outros, uh, outros povos que tinham ao redor, tanto que começa tanto essa essa influência de criar um deus é provavelmente uma influência egípcia né de, de onde eles vieram né depois mais para frente a gente vai ver outras influências com outros povos mas essa influência de, de ter essa questão politeísta então que ah eu, eu preciso de um deus um outro deus né alguma coisa assim então Arão pede pro pro povo então acho que as mulheres dessem os brincos de ouro né e que ele iria então fundir um bezerro para que ia ser o Símbolo para o povo, né? eles queriam ter alguma coisa física para adorar. Então, o bezerro que ele fez é um símbolo comum pagão, quebrando então os três primeiros mandamentos que que Moisés estava recebendo nessa nessa época, né que a gente vai ver mais para frente. Além disso, fizeram um altar, começaram a fazer umas festas, fizeram holocausto para esse bezerro, achando que pô, sabiam que estavam fazendo. Né? vamos Mostra também que essas festas assim começam a ser uma coisa meio demais assim não eram uma, umas festas muito santas se eu posso dizer assim né e nisso né rolava um funk rolava um funk meio uh, proibido proibidão, né? proibidão.
1: <risos> Mas sabe o que, que eu vejo ali de Arão? Apesar desse episódio ser sobre Moisés, acho que é interessante a gente dar um comentário sobre Arão nesse momento isso. ali, Botega. Só porque talvez a gente não vai ter um episódio sobre Arão, porque é um personagem menor, isso. né? E tem pouca coisa sobre ele. Mas eu vejo que Arão, o problema dele é que ele foi flexível demais, isso. né? E por, que, que, eu tô, por que, que eu quero citar sobre isso? Eu quero citar pra que a gente possa perceber, quando a gente tá na frente e a gente é líder, alguma coisa assim, é vice-líder no caso de Arão, né? Uhum. Mas quando a gente tá à frente de alguma coisa, se a gente se deixa levar pelo que as pessoas querem e deixa de lado o que Deus quer, a gente acaba indo pro caminho errado, isso. né? Então flexibilidade é importante, é bom, mas a flexibilidade não é libertinagem, né? A gente tem que ter isso bem claro, porque ali Arão, ele, ele quis fazer a vontade do povo, mas se deixou levar pela libertinagem, porque liberdade é bem diferente da libertinagem, né? Então eles acabaram fazendo algo totalmente errado contra Deus, né? Algo que Deus não gostava
2: isso. É, eu não sei se naquele momento o povo tinha noção, ou pelo menos Arão tinha noção disso, porque a gente pode ver em todas as vezes Moisés sempre tentava fazer o que o povo pedia, né? então toda vez que o povo murmurava Moisés vinha e orava a Deus por isso, Deus, isso né? por mais que o povo tava errado, né pela questão ah, não tem água, não tem comida, alguma coisa assim mais para frente acaba ficando até pior né que eles pedem uma comida diferente, eles querem uma comida temperada, então o Moisés sempre tenta ajudar, assim sempre tenta ficar no meio termo, né? fazer o que Deus quer, mas também ouvir o povo, e ali nesse ponto também Arão precisava contentar o povo, que o povo tava eu, começando a, a fugir, assim, né, só que eles estavam meio perdidos, eu, eu não tiro a razão, digamos do Arão, porque eu acho que ele não tinha a noção de que ele não podia fazer isso, sabe, eu acho que as leis ainda estavam a vir, não, porque nesse momento ainda ele não tinha as Tábuas. Esse momento ainda, Moisés ainda estava ouvindo as coisas de Deus, certo? É, ele
1: só tinha ouvido aquelas leis, né? Que ele foi lido o livro da lei, né? Isso. Moisés ia descer com as tábuas logo mais, né?
2: Isso, então ainda era uma coisa muito superficial, mas mesmo assim ele se deixou levar ali por esse por esse pedido e fez esse, esse digamos, esse ídolo pro povo. Então nisso, Deus estava ali já a par do que estava acontecendo ali embaixo do do monte, né? E Moisés tava só escrevendo os negócios de Deus. Então Deus diz, ó, oh, espera aí, vai lá, desce que que deu ruim lá embaixo, né? Volta lá porque o, o povo já tá já tá se desviando. Vai lá dar uma bronca na galera, né? porque nesse momento Moisés parece uma mãe né? que tem que ir lá puxar a orelha da galera que ali então a gente começa a ver que Deus sempre começa a querer acender a ira dele contra o povo né? já começa a ficar irritado e Moisés tem que ficar ali no meio termo né? Deus está querendo queimar todo mundo mas Moisés sempre está dizendo, oh, espera aí, vamos vamos tentar resolver né? e, e Deus uhum. também fala vou queimar todo mundo e através de ti eu vou fazer uma grande nação, né? digamos que ele poderia fazer isso, mas mas Moisés sempre tá intercedendo para que Deus não consuma o povo por causa desse pecado.
1: Até porque se fizesse isso, né, tipo de que teria adiantado o povo desse liberto do Egito, né? Tipo, foi libertado do Egito para morrer pelo próprio Deus no deserto, né? Isso. É, acabou que é muito bom.
2: É, acabou que querendo ou não, foi mais ou menos o que aconteceu né, falando spoiler né, mas só vou dar isso é. e o resto a gente vai ver até o final da história porque que bem no fim deu isso mesmo, mas então nesse ponto em específico é interessante que deu ele aparece que Deus se arrepende do que ia fazer né, e a explicação simples disso é que ele não tinha decretado então a ira dele então ele digamos entre aspas, ele poderia se arrepender de algo. Né? Não que Deus seja alguém que seja movido pela ira e depois se arrepende sabe alguma coisa assim mas que é, é uma figuração de Deus como um humano para que a gente possa entender a, a forma com que Deus age né então é, a ira se levantou Moisés intercedeu pelo povo e Deus então não consumiu o povo nisso então Moisés desce ali do, do monte vendo o pessoal dançando pro bezerro né quebra essas pedras do do mandamento que Deus tinha dado para ele e queima o bezerro né? depois pois ele vai tirar satisfação com com Arão para tentar tentar se explicar que o povo tava tipo Arão tenta tentar dar uma explicaçãozinha assim né por que que ele tinha feito aquilo né dizer ah o povo é, é propenso para o mal que o bezerro meio que saiu sozinho do fogo só queimei assim só lancei o ouro e de repente saiu um, um bezerro <risos> né cara de pau né <risos> Quis uma curva no Moisés.
1: O melhor é que além de ter destruído o bezerro, ele fez virar pó e botou na água para os israelitas beber, né? Isso não.
2: Né? Se <risos> quer o bezerro, então toma, literalmente. Né?
1: Imagina só o, como que ficou o xixi desses caras aí depois. <risos> o ouro deve. Esses caras estavam, assim, né? Estavam fazendo, estavam urinando ouro.
2: Isso aí. Moisés, então chama o pessoal que é do Senhor, né? Ou seja, pessoal que realmente acreditava no que Moisés estava falando e não essa galera do, do bezerro, né? Mas somente a tribo de Levi responde ao chamado de Moisés né? e o resto do pessoal tava meio assim tipo pro bezerro lá 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 né? então Moisés fala que eles passem espada naqueles que ainda queriam ser idólatras e naquele dia então naquele dia morreram então três mil homens sem falar das mulheres e crianças não sei que se criança teria morrido mas enfim três mil homens morreram que eram digamos a ca... a cabeça do do pessoal idólatra né? então isso é a primeira vez que acontece mas vai acontecer em outros momentos em que algo de ruim cresce dentro de, de Israel nesse caso então foi então o povo que começou a trazer idolatria para o povo né? então essa galera que começou a trazer isso e quis ficar nessa ideia foi morta de alguma forma mas outras vezes também isso também acontece quando alguém ou um grupo de pessoas traz algo idólatra para o grupo então, mostrando que não se pode ter neutralidade nessa confrontação do bem e do mal, ou seja, não pode passar a mão pro pecador, né? Se, ali a gente consegue ver que para Israel ali não existia um meio termo, assim, ah, beleza, vamos se arrepender, vamos matar um bezerro aqui e ficou tudo por isso, não. Vamos, digamos, cortar esse mal pela raiz, uh, matando essa galera, né? Já que uh, Deus já queria ter consumido tudo, já ter consumido toda a galera, né? Ter queimado, passado fogo na galera, matou só 3 mil pessoas, tá, tá de bom, né?
1: Mas depois ele também uh, jogou meio que uma praga em cima, né? Do, da galera, porque ele, depois, quando Moisés ele, ele clama, né? Pelo perdão do povo, né? É, ele vai lá e diz: Ó, oh, perdoa, né? Não, uh, se, se tu não perdoar, né? Risca meu, livro, meu nome do teu livro, né? Aí o Senhor diz pra Moisés: Não, ele diz: Eu só vou riscar aquele que pecar contra mim. E depois o texto diz que o Senhor feriu o povo com uma praga porque quiseram que Arão fizesse o bezerro, mas isso. Tá depois da morte dos 3 mil. Que os 3 mil foi entre eles, né? Isso. Foi entre eles que se mataram e tal. Daí tem mais uma praga. Essa praga não, não fica bem claro ali se morreu gente ou se foi só, tipo, uma, uma gripe, né?
2: <risos> e é, é, o interessante é que depois ele fala: ó, se vocês quiserem entrar na Terra Prometida vocês podem ir mas vocês vão ir sozinhos sem a minha presença né porque senão Deus iria matar todo mundo se ele estivesse na presença da da galera né? então por causa disso o pessoal que sobrou ali né que não foi morto e que era muita pessoa mas enfim uh, o pessoal começa a, a se colocar em prantos por causa dessa má notícia aí da da de que Deus não não estaria com eles se eles quisessem ir para Terra Prometida isso porque mas já tinha ido lá pedir perdão, e ainda assim Deus estava ainda, a ira dele ainda estava forte ali com essa galera. Né?
1: É legal depois disso aí, Botega, que Moisés, ele ele aparece, ele é pro povo e tal, depois de ter conversado com Deus, né, e todo mundo, né, tá prostrado a Deus, todo mundo, né, reconhecia o seu erro e tudo mais, e, e a Bíblia fala que Moisés, ele falava face a face com Deus, né, não que ele olhava realmente no rosto de Deus e nos olhos, mas na, no sentido assim que é, Moisés, ele realmente tinha acesso a Deus, né. É.
2: Eu falava com ele como um amigo. Isso,
1: isso, e daí nisso a gente vai ver que Moisés ele vai ter novamente o um encontro com, com o Senhor e dessa vez ele vai acabar vendo a glória do Senhor,
2: né? Isso. O texto fala que ele falava face a face, né, que nem tudo isso, mas sem ver ele era como Deus estava uhum. com ele, mas sem ele conseguir ver Deus, mas Moisés pede para que então ele pudesse ver a, a glória, ou pudesse ver a Deus, né? Então Deus disse que ele não poderia ver ver Deus, a não ser que ele possa ver um assim, pouquinho de costas mas bem rapidinho né então esse é um trecho bem através
1: uma fenda na rocha ainda né
2: para te ver como a glória de Deus nos mataria num instante se a gente visse a Deus né? então Deus arruma uma forma para apenas Moisés ver ele mas assim de bem Rapidinho assim. Então. E ele veio então ali pelas costas né? Então Moisés pede que Deus vá com ele No caminho da terra prometida né? Que era o que eu tinha Isso. falado antes Que Exatamente. ele não ia ir Então uhum. diz ó oh, Deus vem com a gente. É que só
1: quis, eu só quis complementar ali, né? Uhum. É, essa questão do, da glória, né? Da glória de, de Deus, Isso. né? Mas, Botega parece que Moisés ali, que nem tu comentou antes, quando ele desceu, viu toda aquela fuzarca lá, aquele fuzuê, né? Aquela bagunça, ele quebrou as tábuas, né? Então, tava sem as tábuas é. da, dos dez mandamentos, né?
2: É engraçado, né?
1: É, então ele tem que... Ele precisa de, de novo, né? <risos> tipo, chegou pro pai lá, pai, quebrei o brinquedo. <risos> Cheguei lá embaixo,
2: tropecei e quebrou as pedras, já viu?
1: É. então ele sobe novamente, né, Para que Deus possa fazer novamente, e mais uma vez ele vai ficar 40 dias com Deus em jejum. É, mais Isso. uma vez ele vai ficar junto com Deus Para que tenha essas novas tábuas, certo?
2: Isso, então vai lá Deus e lavra as duas pedras de novo né, Com as leis que Moisés, já que Moisés tinha quebrado as outras duas Moisés então intercede pelo povo novamente né, Pedindo perdão pela iniquidade Pedindo que Deus siga com eles o caminho para a terra prometida Então Deus então faz uma aliança com Moisés E o povo tá vendo, também uh, relembrando um, as regras que Moisés falava sobre das as e sacrifícios, né? Além de prometer que eh, ia vá livrar, livrar o, o povo dos, dos inimigos e né? habitar na terra prometida, né? Porque Deus era uh, um Deus zeloso. Então tem um momento bem uh, bonitinho aí da, da dessa desse trecho aí. Tá?
1: E é legal o final do capítulo 34, né? Que diz que quando, então depois de Moisés ter essa essa conversa que tu comentou ali com Deus, ele desce. Do, do monte, com as duas tábuas da aliança nas mãos, né, que daí são os dez mandamentos, agora esse é o que vai estar dentro da arca mais para frente, né, e, e, e acontece que o rosto dele resplandecia, porque ele tinha conversado com o Senhor, e a glória de Deus, apesar, digamos assim, é, de estar de tá meio escondido e tal, era tão grande que o rosto dele chegava a resplandecer, e ele falou tudo o que precisava falar pro, pro povo, né, e ensinou e tudo mais, o que tinha conversado lá em cima, e depois ele, quando ele acabou, acabou de falar com eles e botou um véu, né, porque se não, é, ficava resplandecendo aquela luz, né? Isso,
2: é, Moisés passou tanto tempo com Deus e é, esses 40 dias em jejum tu imagina que é, Deus supria Moisés de alguma forma né? não, é. Moisés não não, não não fazia comida lá em cima por 40 Ele dias. Ele tava com um
1: sogro direto na veia. É,
2: então mostra a total dependência de Moisés para Deus né e tanto que depois desses 40 dias, em tanto contato com Deus, a, a, o rosto dele brilhava e isso é contado também por Paulo, na, na carta de Segunda Coríntios, no verso no capítulo 3, verso 7 a 18, que como aquela época o povo tava, era uma época tão obscura que o povo podia ser capaz de começar a adorar ou a idolatrar Moisés por causa desse dessa troca de fisionomia, né? Então, por isso que é, o motivo de, dele cobrir o rosto né? para que o povo não conseguisse de certa forma ver a, a glória de Deus em Moisés, né? Pudesse isso fosse encoberto de certa forma porque o povo tava tão ruim assim né? nem isso o povo conseguiu ver então ali a gente começa a, a ver então os serviços do templo né, então o povo uh, começa novamente. É, tudo
1: aquilo que tudo aquilo que Moisés, ele tinha aprendido né, escutado do Senhor naquele trecho lá que a gente pulou que o Deus disse pra ele como tinha que fazer as coisas, agora ele vai repassar pro povo, então isso. ele vai explicar olha, o sábado vocês têm que fazer dessa forma, as ofertas vão ser assim, vocês têm que construir, o tabernáculo desse jeito, você tem que fazer essas coisas desse, dessa forma então vem todas as instruções cerimoniais, todas as instruções de como construir as coisas até a gente chegar no capítulo 39 então tudo isso, isso parece até é, às vezes é até maçante porque parece uma repetição né? porque a, a questão é que o povo não estava com Moisés lá em cima, isso. apesar de nós lendo a Bíblia, nós estamos com Moisés lá em cima
2: isso. a gente <risos> ouve uma parte do trecho em que Deus fala para Moisés e depois a gente ouve uma outra parte De Moisés explicando isso pro povo Então são dois trechos parecidos E que eles se complementam E ali até uhum. a gente chegar nesse capítulo 39 Onde que a gente começa a ver O povo realmente começar a trabalhar E é interessante notar que eles estavam morando em, De forma uh, Nômade, né? Então eram tudo tendas Que eles tinham que construir Mas quando tu olha a forma com que era construída A tenda do encontro A tenda da consagração hein? Uh, Ela uhum. tinha muita madeira e ouro, e altura e tamanho muito grande, assim, para ser uma coisa, digamos que fosse móvel, móvel? que a pessoa pudesse. Hum. Ir construir, desconstruir, né? Então mostrava como o pessoal digamos, tomava tempo fazendo isso, né? Tinha que desmontar toda a tenda e depois montá-la toda de novo né? todas as questões de ouro e, e tal que cada coisa dessas tinha. E a gente
1: vai perceber que foi levantado só a tribo de Levi para fazer esse tipo de coisa. Isso. Né? Só os levitas é, eram, digamos assim, a geração sacerdotal, né? O a tribo sacerdotal isso. que podia desmontar, montar e carregar, mais ninguém podia mexer isso, nisso daí.
2: E mais para frente até a gente vai ver um problema com isso também, né, da, da, dessa questão do sacerdócio de, dos levitas, mas por enquanto só o Arão, era, então digamos o sumo sacerdote enquanto tinha os outros os filhos deles e toda a tribo ajudando no templo e no
1: geral. E eu citei o capítulo 39, botega porque é interessante o final dele que ele diz assim que os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o senhor tinha ordenado Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Né? Então a gente percebe que exatamente como Deus falou para Moisés que tinha que ser feito, Moisés orientou e as pessoas fizeram exatamente como tinha que ser feito, porque senão Moisés não ia falar. Só se Moisés, né, quis dar um migué, mas aí Moisés ia morrer porque Deus ia dizer que ele estava errado, né?
2: não, não, não ia... Deus não se brinca. Não, não ia estar tá certo. Tanto que ali a questão do... Tu tinha o santo, o santo dos santos, né, o lugar onde que Deus iria descer, iria estar com o povo, né? Então o negócio precisava ser milimetricamente como Deus tinha falado. E assim, a gente chega ao fim do êxodo, né? Que chega ao fim do... Uhum. A gente começou no... Qual foi o primeiro capítulo lá, que a gente começou? Esse... Nesse... É,
1: a gente chega no fim do, do êxodo, mas aí dá pra continuar em números? É,
2: então o êxodo termina ali com a fim da construção do tabernáculo, então a nuvem cobria a tenda de dia e o fogo à noite, que era digamos A nuvem e o fogo que guiava o povo Mas nem 50 dias depois de erguer todo aquele tabernáculo Eles já começaram a marchar Quando a nuvem subia, eles iam atrás E quando a nuvem parava, eles paravam e construíam o tabernáculo de novo É engraçado como eles mudavam né? Eles é, construíam as coisas e se construíam tão rápido Então pula, que disso disse Para os números né? Livro de números, é, vamos para o capítulo 10 Isso a gente Volta lá para os Parentes de Moisés né? Então Robabe, o filho de Reuel, quer ficar ali junto com os parentes né? Ali na junto com O pessoal do do, dos parentes de Moisés e insiste que Moisés insiste que ele vem junto. Então não se sabe direito se ele foi ou não, mas é um trecho que fala ali. Enquanto isso eles vão marchando com a arca na frente do povo sempre. Agora que que a arca estava pronta e tudo mais
1: dentro da arca, é, arca. já tinha feito a arca também conforme Deus tinha ordenado, né? Que a gente viu ali no finalzinho de Jesus. E a arca ela só tinha por enquanto as
2: as pedras dos mandamentos, né? E o maná também. E... Maná também, né? Ainda não tinha... Isso,
1: tinha tinha um jarro do Maná, porque quando Deus fala do Maná, ele diz assim, olha Moisés, tu, tu faz o seguinte, tu pega um jarro e tu enche de Maná, para que os teus descendentes possam lembrar, né? Que, que eu tenho eu o maná E daí lá naquele texto de Êxodo Já diz que Arão colocou o maná dentro da arca Apesar de a arca não existir naquele momento Quando Moisés escreveu o Êxodo Já existia a arca Isso. Então ele já diz, olha Arão colocou o maná dentro da arca é, então não foi naquele momento da história lá em êxodo que ele colocou foi depois, uhum. mas já diz que aquele aquele maná que foi guardado naquele momento foi o mesmo maná que Arão depois colocou dentro da arte.
2: E provavelmente esse jarro de maná não estragava como os outros né que estragavam de um dia pro outro né? Então, exatamente tá
1: provavelmente aí. né porque senão não faria sentido
2: <risos> o que o que faltou ali por enquanto é só o bordão o cajado de arão né que vai ser colocado mais para frente então aí o que que acontece né <risos> depois de toda essa coisa bonitinha né o, a gangorra chamada Israel chega o momento de murmurar novamente então o pessoal começa
1: murmurando <risos> novamente <risos> capítulo é. 11, né chegamos novamente para uma discussão sobre o que botega, dessa sobre vez? sobre
2: comida né que é um dos negócios básicos que o pessoal eu preciso, e o pessoal começa a falar em voz alta, pra mim, isso é tipo, o pessoal começa a ficar falando coisas, sabe os caras não tem nada pra fazer, e ficam ali ah, nossa, uma fome, né é, não tinha televisão? Não tinha, né? Os cara come... eu, eu imagino, às vezes, a gente tá na igreja, às vezes a gente tá no trabalho, às vezes a gente começa a fazer uns comentários, assim, com as pessoas, assim, uns comentários maldosos sobre umas coisas que não tem nada a ver, né? Tu... Aquele tipo de comentário que tu podia ficar quieto.
1: Né? É, na verdade, a primeira murmuração que a gente tem ali, é, no capítulo 11, é, na verdade, é sobre as dificuldades, né? ele eles, Ali no capítulo 11 tem duas murmurações, se a gente fosse, se fosse dividir, né, Botega? Uhum. E é, poderia, mais é a comida, né? Mas eles começam a reclamar ali que ah, as dificuldades, ah, é tudo difícil, é tudo complicado, tem que ficar desmontando tudo aquilo lá pra gente poder andar mais um pouco, né? Ah, não, acho que não era isso que eles estavam falando. <risos> Mas a questão é que ah, Deus ficou ligado com isso, né? Sim. E aí o povo clamou Moisés por causa daquele fogo, né, que, que, que começou a consumir as extremidades do acampamento. Isso. E aí Moisés orou, clamou, e aí o fogo se extinguiu, né? E daí depois sim vem então a reclamação agora, da comida, por causa que é tudo guloso, né? E aí estavam dizendo, ah, se nós tivéssemos carne para comer, porque lá no Egito a gente tinha, né? E tal. E daí eles começam reclamar porque o maná é sem gosto. O maná, né? É ruim. Né?
2: Isso, a gente pode ver que toda vez que o povo murmura, sempre tem uma etapa em que a ira de Deus aparece, né? E cada vez mais ela, ela vai, às vezes, chegando ao ponto de atingir o pessoal, né? Nesse momento ele começa a queimar, digamos, o acampamento começa a queimar de fora para dentro, então Moisés começa a orar para que esse fogo se extingue. Mas principalmente ali nesse, nesse trecho tinha um povo misto. Né, que parecia ser um povo que não era israelita, que estava ali junto do, do povo de Israel, que era o povo que estava reclamando dessa comida, né? que era a comida temperada do, do, do Egito. Então, uh, A gente pode ver que, digamos, é meio complicado tu ter um, um povo estranho assim, né que não era o povo israelita que estava ali no meio, porque esse povo, porque se ele não era israelita e estava ali junto, talvez era um povo egípcio, né que, que digamos não era um povo escravo, então se ele saiu do Egito lá e foi junto com, com a galera e estava ali, estava realmente faltando a comida temperada do Egito. É, né?
1: Eu percebo também que é, a gente vê que, apesar de o povo ter saído do Egito o Egito não tinha saído Isso. ainda do povo porque toda vez que eles reclamavam eles voltavam, porque lá no Egito nós tínhamos ah, aqui não tem água, mas lá no Egito nós tínhamos, ah, nós vamos morrer aqui melhor ter morrido no Egito ah, nós não tem comida, lá no Egito tinha, ah, não tem gosto da comida lá no Egito nós podia comer o que a gente quisesse ah, porque tá cansado aqui, ah, lá no Egito pelo menos a gente tava na nossa casa, trabalhando sabe?
2: é, e a gente pode até fazer uma ligação desse dessa questão do povo misto ali no meio, com pessoas do mundo, às vezes, que vem na nossa igreja e aí eles começam a colocar umas ideias meio errada no, no povo né se a gente não tá ligado e aí a
1: gente tem que ser Moisés não vagão, né porque se a gente for Agão, a gente, a gente deixa, deixa contaminar. contaminar
2: então então tu vê que tinha um povo que não era se a gente for fazer uma ligação para dia os de hoje digamos a gente tem digamos vamos dizer assim a gente tem os nossos jovens da igreja aí de repente vem um grupinho de jovens que não é não se converteu que tá ali meio no mundo meio na igreja gosta de vir na igreja para comer mas aí diz ó oh, ah, porque vai ter uma balada lá, né? Vai ter um negócio ali que vai ter umas meninas. Né? Então começa, digamos, o fogo começa a queimar de fora pra dentro, né? Começa a trazer essas, essas coisas erradas pro, pra dentro da igreja. E aí a liderança precisa estar ligada pra essas coisas e então uh, fazer com que isso acabe, né? Fazer terminar esse esse negócio. Nessa questão não foi não foi tão séria, né? Porque a gente não vê que ninguém morreu. Aí, mas tem alguns lugares e que acontecem coisas parecidas que as pessoas morrem, como a gente viu antes ali com o pessoal do bezerro, que a gente vai ver mais vezes para frente, né?
1: E depois ali bategar com toda essa murmuração do povo pedindo carne, 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 carne. Moisés começa a sentir que o seu cargo ele é muito pesado, começa a sentir um fardo, né? Ele disse não, mas pega isso. Aqui não é vida mim também. Então quem passa a murmurar agora também é Moisés.
2: Sim, é, mas então,
1: tá ficando cansado. a galera
2: já. tava sempre reclamando para ele, né? E ele ele já tinha feito aquela divisão dos juízes, né? Mas ainda assim, ainda era muito pesado para que Moisés, né? Imagina, Moisés já tinha mais de já devia estar nos seus 80 anos a mais, né? Já tava bem
1: velho. É, 82. Ele saiu de, de lá com 80, tava nos 82 e meio, Isso, pra Então, aí,
2: né? já para a idade 83? dele cuidar por pelo menos 2 milhões de pessoas, é. né? é algo bastante pesado para ele, né? Então ele ele pede ao Senhor, então sobre essa carga e o Senhor fala que ele levante então 70 anciãos, né, que uh, o Senhor mesmo iria colocar o espírito, ele até fala assim no sentido de tirar o espírito e dar para eles, mas no sentido de que o espírito de Deus fosse partilhado então entre Moisés e essa galera apta na obra. E é interessante que antes a gente vê os juízes sendo treinados para serem juízes, mas nesse momento seriam como se fossem antes os juízes era como se sei lá como é que é? a gente tem os presbíteros e os diáconos, né? então os juízes seriam como mais os diáconos, mas aqui a gente teria pessoas que fosse... que eram aptas por causa do espírito, porque a partir do momento em que o espírito entra nesses 70 anciãos eles se tornam aptos para obra e naquele momento eles profetizam, né? então eles falam coisas que antes eles não tinham sido treinados para falar de Deus e eles naquele momento eles falam Mostrando em que então eles estavam aptos à obra.
1: Né? Uhum, tem muita igreja que tem isso aí hoje em dia, né? Também, Botega. <risos> que os caras, né? Tipo, do nada ali, tá um dia na igreja, já vira líder, né? Profetiza, todo mundo escuta o que o cara fala, é, né? Eles, eles tiram Ele de o poder algum lugar. De Deus. Né? É, não sei <risos> da onde, mas ok, vamos voltar aqui. Acontece, Botega, então, que levanta-se 70 uh, anciãos, né? Autoridades, né? Pessoas com o Espírito de Deus e. Então Moisés diz lá pro povo: lá, olha, vocês vão comer carne. Vocês querem carne? Então tá, vocês vão ter Não carne. Vão ter
2: carne tanta carne que vai até sair pelo nariz de vocês.
1: Vai sair pelo nariz, né? Imagina sair carne pelo nariz. <risos> Nossa, eu acho que é no sentido, Botega, que eles iam vomitar, entendeu? De tanto comer, eles iam passar mal, e iam vomitar e ia sair pelo nariz, porque, né? Se você não estiver comendo nesse momento, imagine você vomitando aí e sair pelo nariz, eles iam ter nojo disso aí, eles não iam mais escrever isso aí, sabe? Na frente, tão nojo que eles iam ter por causa dessa carne aí que eles pegavam. Isso
2: queriam ter. É um, é, mostra como o povo estava rejeitando a Deus, né? Que Deus tinha feito tantas coisas com eles, eles ainda murmuravam, ainda reclamavam do que, do que Deus proporcionava para eles né? que eles estavam Deus tinha liber, liberto eles estava dando comida para eles mas ainda assim eles queriam mais eles queriam uma carne eles queriam um negócio temperado né? então Deus ah então imagina a, digamos a raiva que estava vindo a ira de Deus que estava acontecendo ali né então vocês querem então comam aí né comam até encher a barriga de vocês e vomitar sair pelo nariz né? então ali em números 11 fala um, um trecho também bastante interessante porque ali dentro dos 70 anciões anciãos te uh, teve dois que não não puderam ir nessa nessa reunião ali onde todos profetizaram e tal mas eles profetizaram também onde que eles estavam aí alguém foi lá para Moisés e ó oh, tem esses dois aqui que também estão profetizando o que é que a gente diga para eles pararem porque talvez não é dos teus anciãos né? aí diz Moisés então que vocês estão com ciúmes, vocês querem, uh, vai ter um momento em que todos vão ter o espírito, né? Ele então ele profetiza isso, então um momento em que todos receberiam o espírito, e ele diz então, tomara que todo povo fosse profeta, todo povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Então mostra ali o um momento em que que é o momento que a gente vive hoje, né? Em que todos têm o espírito e podem profetizar a palavra é, de Deus. que
1: né? acontece em Atos 2, isso. né? A partir de Atos 2, dá o Espírito Santo vem, é né? Dia do Pentecostes e e aqui estamos aqui
2: estamos né? hoje a gente pode glorificar a Deus né e a gente recebe isso e é como a gente pode ver ali dos anciãos eles falaram coisas em que eles não foram treinados a fazer então hoje a gente também fala do Senhor coisas que muitas vezes a gente não foi treinado foi algo que Deus realmente nos nos tornou nos ato, revelou né? isso então o pessoal não tinha nem terminado de comer ali a, essa comida toda e sair com o nariz e o senhor então acende a ira dele matando todo aquele povo que estava ali no meio aquele povo que aquele povo misto que eu tinha falado antes que estava tudo certo esse povo misto então Deus vai lá e então mata eles né que era o povo que tinha desejo por comidas egípcias ali a gente pode ver ali no, no, no trecho do capítulo 11 do 18 ao 35 né mas depois depois a gente tem murmuração atrás de murmuração né? Então sempre tem um lado bom, um lado ruim E a gente volta pro lado ruim agora O que que acontece?
1: É, e acontece, botega que não só o povo Tava murmurando agora uhum. Que daí já se, iam, né, iam se fartar De comer ali, <risos> sair pelo nariz Moisés murmurou né Porque tava achando muito pesado Então Deus foi lá, né, disse Calma, calma, não é bem assim E agora nós vamos ter então uma murmuração Contra Moisés de seus próprios irmãos, né Reclamando por causa que o Moisés ele tinha casado com uma mulher Cushita, que é a mulher Cuxita.
2: era uma etíope do da, da descendente de Cush, que é o primeiro filho de Cã vocês lembram quem é Câncer?
1: Sem Canja Fé, <risos> os filhos de Noé.
2: Olha só, <risos> tem musiquinha pra lembrar do nome.
1: Olha ali, vem até agora, hein? É. Mas eles, eles, eles falam assim: será que o Senhor só fala através de Moisés? Ele não fala através de nós também? Olha só a inveja aí, né? Trabalhando aí no meio de Moisés e seus irmãos, é sua própria e família. É sempre, é. sempre assim, e, né? E já começando aí, A, a
2: mulher no é. meio ali começa sempre uma fofoquinha, Pronto. tem inveja. Da, da, da mulher de, de, de Moisés, né? Porque a Zípora já tinha morrido nessa época e Moisés então casa de novo com essa Etíope né? E aí fica meio assim, né? Mas aí o que, que acontece? Né? Deus vai vir aí pra, pra puxar a orelha desses dois aí, não vem? Isso,
1: eles vão os três pra dentro daquela tenda do encontro, né? E daí Deus fala o seguinte: Olha, quando tem. Quando tem algum profeta, quando eu levanto algum profeta, eu falo para esse profeta através de visões, através de sonhos, eu falo com ele, eu me revelo a ele para que ele possa falar com o povo. Só que Moisés não é assim, Moisés ele, é, ele diz assim que Moisés é fiel em toda a casa né, com Moisés a gente viu já, inclusive é o que ele fala, ele diz que fala face a face. Né? E não, digamos assim, como a gente lembra de José, né, Botega, que falava nos sonhos, e aí José tinha que interpretar o sonho do faraó, o sonho que ele tinha e tudo mais. Não, Moisés, ele, tipo assim, Deus não falava através de parábolas, ele falava em alto e bom som, ele falava que precisava ser escrito, né, não tinha, não tinha problema de interpretação com Moisés, era claro entendeu o que que Moisés escreveu é exatamente o que Deus falou é, então isso que ele diz olha comigo ele fala face a face não tem esse negócio assim de enigmas <risos> né? mas
2: então aí Arão olha para Miriam e Miriam tá toda leprosa depois dessa Puxada de orelha de Deus, né? E aí, então, eles falam então que Miriam deveria ficar fora ali do, da tenda do encontro, né? Depois de Arão e Moisés orar ao senhor para que ele perdoe essa ofensa que eles fizeram, né? E aí, então, o senhor pede que ela fique sete dias fora do, da, do, do grupo aí, da do, do do arraial, como diz... O acampamento, isso, do acampamento, né? Na Almeida fala arraial, né? Que... Olha
1: ali, quando você vai para um arraial numa festa junina, é um isso. acampamento.
2: Daí, então para que ela se cure dessa, dessa dessa lepra aí que ela recebeu por causa da, da de falar mal de, de Moisés.
1: É, até para não, não acontecer de infectar outros, isso,
2: né? Isso, isso. Tem, tinha questão da doença mesmo, que o pessoal não, não chegava a pé. E
1: Moisés, ele gostava muito de levantar pessoas pra fazer as coisas por ele, né? E isso não é um ponto velho, negativo. Né? É, isso não é um ponto negativo, isso aí é um ponto positivo. Todo bom líder, ele tem que delegar tarefas, ele tem que estar à frente sim, mas treinar outras pessoas e tudo mais, né? Então, eles estavam chegando lá na terra prometida, né, Boteira? Isso. A terra que manda leite e mel e aí o, o Moisés, ele, ele levanta alguns espíritos Espias, né? Que iriam então dar uma verificada lá em Canaã pra ver como é que era Espiar. e tudo mais, né? Mas dá uma espiada, né? <risos> Inclusive a gente conhece algumas histórias de uns espias aí, né? Que se meteram em altas confusões, <risos> altas né? confusões já...
2: que não deram muito Olha, certo.
1: Link no post, episódio nosso aí especial do RPG, veja só. Então ele levantou 12 caras aí, um de cada tribo, né? E esses 12 caras iam ter que dar uma olhadinha como é que era. E qual que foi o relatório desses 12 espias aí?
2: Matheus? É, desses 12 espias inclui-se Josué, que nesse momento então ele Opa, muda, muda o nome dele, né? porque antes era Oseias, que significa desejo de salvação, e Moisés por algum motivo, não se fala porquê troca o nome de, de Oséias para Josué, que é o Senhor é salvação, né? então mostra Aham. então.
1: Mas sabe como é que é né, Botega, tipo, o Moisés já era meio antigo, né já meio de idade, e daí o Josué quando chegou para ele falou, qual é o teu nome? Oséias, então Josué
2: é. <risos> Mais ou menos isso Porque é bem parecido, desejo, de salvação Senhor salvação, é tudo a mesma é. coisa o Senhor salvação mesmo, não tem desejo não. Então, errou o nome ali, botou Josué E aí vão lá, né? Voltam eles depois de 40 Dias ali para fazer o relatório para Moisés e Arão. Então Ali a gente tem um, um relatório Bem um pouco dividido Onde a gente tem 10 falando Na verdade eles falaram de todas as coisas Mas 10 foram meio pessimistas, mas tiveram dois que foram otimistas, né? Então o, eles falaram que que existe todas essas coisas boas, né? Que é, realmente emana leite de mel, eles até trouxeram alguns frutos da da Terra Prometida, mas que a Terra era bem forte, que o povo era bem protegido. Que até uma das, um dos povos ali eram gigantes, né? Eram descendentes de gigantes e que eles não seriam páreo para essa galera. Mas Caleb e Josué, mais Caleb do que Josué, mas Caleb foi quem, assim, digamos, tomou a frente e pediu para o povo, para a galera ali, fazer silêncio para calar a boca dessa galera aí, porque se Deus tinha prometido a terra prometida, né, não teria nenhum povo forte, nem gigante que impediria isso. E ele, então, se incentiva o povo a subir e possuir a terra, apesar dos outros espias que tinham provocado medo. Então, apesar de, de Caleb e Josué ter, ter afirmado que o, o Senhor daria a terra de Canaã, mesmo com o povo forte vivendo lá, como eu falei, né, o povo... o Estava rejeitando, então, a liderança de Moisés querendo levar outro líder pro lugar, né?
1: Estava querendo dar um golpe de Estado ali, hein? Todos
2: esses espias que estavam puxando contra, né? Eles estavam dizendo, ó, que, que, que não ia dar certo isso. Mesmo que Caleb e Josué tinham afirmado que, que o Senhor daria a terra de Canaã, né? Mesmo que o povo forte que vivia lá Tava, ia levar isso tudo certo então mais ou menos assim tipo o a, a galera tava meio assim olha acho que Moisés e esses dois aqui né acho que estão querendo levar a gente para morte então meio que vamos rejeitar a liderança de Moisés né começaram a não querer mais acreditar no que Moisés estava querendo propor aí pro pessoal ir lá e receber a terra né e Querendo meio que levantar um outro Capitão aí, um outro Cara para guiar eles E até chegar ao ponto de querer apedrejar Moisés né? Foi até um... Chegou assim ao ponto disso Imagina que antes Miriam tinha só falado Mal de, de Moisés e ela já ficou leprosa, já tiveram que orar para que Deus não matasse ela, né? Imagina agora que eles estavam querendo apedrejar Moisés, imagina o que que aconteceu, né? Eles então, que a glória do Senhor aparece na tenda da, da congregação ali, da consagração, na tenda da do, né? do encontro. E Deus estava irado pela rejeição e incredulidade do povo, né, nesse momento aí de querer matar Moisés. Então o Senhor então fala em deserdar o povo e atingi-los com uma peste para depois destruir depois então construir com o povo mais forte a mesma coisa que ele tinha falado para Moisés a outra vez né então o Senhor mais uma vez chega querendo matar todo mundo e Moisés mais uma vez ora o Senhor para que perdoe o povo né já que ele fala então né que o Senhor é longânimo, é cheio de misericórdias para que ele então, não destrua a, toda aquela geração.
1: Mas mais ainda, Bottega Vamos dizer, ele tá Ele Moisés ele utiliza-se uhum. de um recurso, né, de dizer novamente ele usa da questão. Ah, os egípcios vão falar isso, aquilo. E aqui ele ele diz também assim. As pessoas vão começar a falar Olha, tu não conseguiu cumprir a tua promessa Não conseguiu levar o povo para a terra prometida E por isso tu matou eles no deserto Então Moisés até ele dá uma, né é. Joga na, na real aí com Deus, ele né não é,
2: Ele não é pouca coisa <risos> Então, uh, mas mesmo assim Apesar de toda essa oração O Senhor condena aquela geração para que elas não entrem na terra prometida né? então.
1: Ele só não vai matar quem vai matar eles vai ser o
2: tempo. Quem, quem que dura mais, né? É Deus que que, é, que não morre na, nunca né? ou é o povo que morre em alguns anos. Uhum. Né? Vamos vamos esperar, né? O tempo o tempo vai dar cabo nessa galera, né? já que já geração. que Moisés não queria que morresse consumidos pelo fogo, né? Que demorasse um tempo mais. Então apenas Caleb e Josué iam poder ver a Terra Prometida. Então mostra como. E nesse
1: momento Moisés também isso, ainda. Por né? enquanto
2: ainda Moisés, mas ele não conta nesse momento. Acho que meio que de propósito, né? Porque acho que Moisés escreveu isso. Ele já sabe. ele né? já estava mais à frente. É. Não é já ah, porque Caleb, Josué e Moisés e Arão iam ver, né? Não, só botou ali Caleb e Josué. Então e era o a pessoal que, tive, que tinha fé ainda para fazer isso né? e todo todos aqueles acima de 20 anos né então meio que teve uma, uma um filtro aí na galera né um pessoal ali de 20 anos que tinha murmurado contra o senhor naquela época ali né sobre essa questão do da, da entrada ou não do na terra prometida então que morreria no deserto durante esses 40 anos que eles ficariam ali então toda a geração mais nova eh, ainda sobreviveria mesmo alguns que já tinham nascido naquela época, então não foi assim tipo toda a geração mesmo os recém-nascidos né? então teve um o povo que já tinha noção e ali acima dos 20 anos, né os espias que também, além do pessoal que ia morrer no deserto durante os 40 anos, mas os espias especialmente, que foram os pessimistas dessa galera aí, eles morreram nessa praga que Deus levantou no povo, né, então os espias, esses dez pessimistas aí, eles morreram naquela hora mesmo, enquanto o resto da galera morreu durante o, o, a peregrinação no deserto. E
1: a gente percebe Botega também, além disso, que o povo, apesar de receber toda essa essa questão, né, que teríamos uma geração que seria condenada a morrer no deserto, não entraria na Terra Prometida, certo? Josué e Caleb e tal, que o povo ele acaba se afastando de Deus, né? É, eles recebem esse castigo e eles não querem mais saber de Deus. Tanto é que, uma vez eles lutaram com os amalequitas e ganharam porque Deus estava com eles. Dessa vez apareceu de novo os amalequitas e eles olhavam, ah, mas eles estão ali, ó, vamos lá matar eles vamos lá destruir eles. E Moisés diz o que? Não vão, porque não, é a vontade de Deus se vocês vo forem, vocês não vão prosperar, vocês não vão ter sucesso. E o que, que eles fizeram, Boteira? Foram lá, né, Tentava bater nos amalequitas e apanharam <risos> feio, né? É <risos> saíram com o rabo entre as pernas. Moisés
2: ainda avisou pra eles, né, diz, olha abre teu olho. Yeah.
1: Moisés manteve esse fiel, né, ele diz, olha, se
2: quiser ir vão, Vocês
1: né? vão, vão ir lá sem o senhor, o senhor não vai estar com vocês vocês vão cair para espada vocês vão ser derrotados pelos inimigos, né, tinha os amalequitas os caraneus lá, e foi isso que aconteceu eles perderam a batalha, yeah,
2: né foi só de ida, né, foi um negócio só de ida
1: <risos> só de ida
2: <risos> Mas então, aí, depois dessa Batalha perdida, né, a gente tem mais Uma rebelião, né, que foi o que eu tinha Falado ali antes, uhum. então
1: a Rebelião de Corada, Tan e Abirão
2: Isso, esses três caras, eles começaram A eu também, de certa Forma, murmurar aí, porque eles Disseram assim, tipo mistura ali de Miriam, ali com esses tipo de murmuração aí, eles também eram santos, né? Eles também queriam ser sacerdotes, né? Não é só o povo levita e só a galera escolhida que podia ser, eles também queriam acender os incensos aí, né? Porque Moisés acho que tá comandando geral aí, mas a gente também quer, quer fazer a nossa parte, né? Então... Ele disse o seguinte, tá, então se vocês acham que são santos, vamos ver, não vou ser eu que vou dizer para vocês que vocês são. Vocês vão lá, acendam o incenso de vocês, junto com Arão, né, que é o sumo sacerdote, e a gente vai ver, o senhor vai dizer quem realmente é santo ou não. Então, o senhor ali naquela hora já queria acabar com todo o povo, né, já queria, mais uma vez, queria já tacar atacar fogo na galera. Mas Moisés diz, ah, calma, calma aí, né, é, ora novamente, pedindo que Deus não faça isso, e então o senhor abre um, um buraco na na terra, ali ao redor da tenda de Coranda Datã e Abirão, e que consome todos os pertences deles, né, digamos que é no, no buraco ali, tudo que era deles e toda a família deles, e todos aqueles, os outros 250 homens que estavam junto ali com, a, com eles ali para acender os incensos, né, que queriam ser senhor um pessoal especial, esses foram queimados pelo senhor, né, então... Mais uma vez o povo se mostra uh, como eles não seguiam o que Deus tinha ordenado através de Moisés, né? Não aceitavam Moisés como um líder e uh, foram consumidos. Então Deus não não tinha assim um meio termo, né? Ou você ou o povo era santo e buscava a ele integralmente, ou ele era de certa forma consumido por de alguma forma, né? Então, Deus estava limpando sempre o povo, sempre deixando a parte boa ali com eles.
1: E acontece que daí, quando o povo percebe que morreu essa galera aí, eles não não, aí vocês estão matando o povo, né? Porque tu falou, bem, né? Eles não entendiam, eles não entendiam que estava vindo da parte de Moisés. E nisso morre mais gente, né, Boteca? Morre mais gente porque eles se rebelaram contra Deus. Então, além daqueles 250 lá, da família lá morre mais uns 14 mil né mil praga 14.700 pessoas mais morreram de uma praga além daqueles que já tinham Morredores. morrido por causa do, do coraio da tamigão lá Isso. né? Que, que eram outros, né Foi uma, uma outra morte, né Que lá foram consumidos pela terra, foram pro inferno direto
2: né? Isso, e, e o E essa outra galera morreu Por causa da murmuração, por causa disso, né O pessoal não tinha entendido Que nem tu falou, né, o que que tava acontecendo E começaram a reclamar para Moisés Que estava matando a galera aí e aí acontece que vem uma praga e mata essa galera também. Então, sempre sobrava... É, só
1: que assim, poderia ter morrido muito mais se h não tivesse intervido, porque Moisés disse pra ele vai lá com o teu incenso, né? Uhum. Uh, faz pega lá no altar, lá o povo. fogo, Sim. isso, faz essa apropriação aí pelo povo ali, você coloca lá no meio, porque senão vai morrer um monte, né? Isso. Daí cancelou ali no meio, morreu só, só 14.700, você poderia ter, ter sido muito
2: mais, né? Isso, a praga começou a acontecer e aí Arão vem e faz a expiação né? mas a murmuração nunca acaba por ali né? Uhum. a gente nunca termina bem essa história, então a gente já está ali em números 17, o senhor pede que cada líder da, de, de tribo receba um bordão ou um cajado né? e aquele que Deus realmente escolhesse, esse, casa, esse cajado ia florescer Então isso mostra que existia Deus estava escolhendo as pessoas né? como ali em Corá a Datã e a Abirão estavam querendo ser sacerdotes no lugar de Arão Deus faz dessa forma o cajado de Arão florescer, para que então o pessoal visse que Arão realmente é o escolhido por Deus para para ser o sacerdote, né? Então, ali nesse momento, então, Arão guarda esse cajado florido, né? E o cajado não só floresceu, mas também deu frutos, né? E ele guarda isso junto lá com as tábuas e o maná junto lá dentro da, da, arca. da arca, né? Então, Deus faz ali, dá uma demonstração de como ele tá estava escolhendo aquele grupo como o sacerdote, né, para ver se o povo parava de murmurar. Mas
1: acontece mais murmuração, né?
2: <risos> isso, de novo, por causa de água, né? Chegaram em outro lugar que não tinha água. Então Moisés vai lá, ora ao Senhor para que eles tivessem água, né? Para que uhum. né, o povo tivesse água. E o Senhor pede que eles então falhem para a rocha para que a água saísse, né? Só que nesse é um, um momento bastante importante, porque Moisés e Arão já movido ele pela ira, né? acabam pecando contra Deus, porque ao invés de falar a pedra para que ela venha ter água, eles acabam reclamando com o povo eles acabam chamando o povo de rebeldes e batendo na rocha para jor jorrar a água mas falando para o povo né? então por causa dessa Troca de do, do que eles deveriam realmente ter feito. Então o senhor fala para Moisés e Arão que eles tinham um pecado e que eles também não entrariam mais na Terra Prometida por causa disso.
1: Exatamente. É esse que é o momento da, da do plot twist, né, Botega? O plot twist. Moisés fez tudo certinho até agora e aí chega ali que ele tinha que fazer em vez de bater na rocha dessa vez, ele tinha que falar. Ele vai lá e se rebela. Ah, quer saber não aguento mais isso aqui. Vai lá e faz o que não devia e vai e pagar o preço por isso é, é
2: interessante que como Moisés e Arão eram tão estavam tão seguindo as coisas que Jesus estavam que, seguindo as coisas que Deus falava ele errou num, numa coisa tão simples né uhum. que ele não fez algo que nem Arão ali que fez o bezerro e tal né Moisés ele na verdade resolveu murmurar com o povo né depois de tanta murmuração que ele já estava enfrentando e aí ele então cai nessa nesse pecado também, uhum. mostra que nem mesmo Moisés que viu Deus, né nem ele estava livre de ter pecado né ele também pecou e por causa disso perdeu uh, o ticket de entrada na, na terra prometida
1: exatamente, e a gente tem ali o um momento ali que eles não podem passar ali por Edom, né? são recusados, né eles lutam com cananeus, mas Botega se tiver tranquilo pra ti Gostaria de pular já para uma outra murmuração <risos> Que eu acho que Faz mais sentido a gente falar ali Sobre Moisés, que agora o povo Tá murmurando ali, que a gente tem aquele Momento das serpentes de bronze, né Isso. Que as ah, serpentes vão picar o povo,
2: né Isso, a gente não pode esquecer que Antes aí de, desse dessa murmuração Então Arão também morre Passa é verdade, o sacerdócio dele para Eleazar. ali que tu tinha falado então de Edom, né? Foi só para mostrar como o povo tava andando mais do que deveria, né? Porque daí eles <risos> se obrigam a circundar a terra de Edom e nesse período então Arão morre, Arão então sobe lá no monte e, e morre lá em cima, né? Ali nesse momento ele até não fala como é que como é que foi o enterro dele, mas depois aí o, a morte de Moisés também vai ser em cima do monte, mas vai ter um, uma coisa interessante para discutir. Mas que nem você falou, Deus então uh, tem temos a questão do, do da né, que é um, um ponto bem importante ali, porque depois ali que uh, o povo o povo, então, ganha ali dos cananeus, né? Foi uma batalha bem interessante porque o povo estava perdendo e aí o Senhor, então, faz eles ganhar porque eles fizeram um, povo, um voto com, com Deus para que se eles ganhassem a batalha... Eles iriam destruir tudo que era dos cananeus E foi o que aconteceu Então o senhor faz com que eles ganhem E durante essa caminhada ao redor de Edom O povo começa a murmurar Por causa que o maná não não estava mais sendo bom né Já estava sendo algo que estava incomodando a galera
1: Murmuração de novo por água e comida, né? Isso. Mais uma e vez E
2: não tinha água, não tinha comida esse maná que é ruim ah, A gente já está cansado E
1: desse... Deus tinha que matar o povo, né? Então, para acelerar um pouquinho aí, né?
2: Ele começa a achar umas outras formas aí pra matar. E aí de repente surgem serpentes venenosas. E começam a matar muita gente. Né?
1: Provavelmente deve, deviam ser najas, né? Porque no deserto. É. Ser. Pode ser que sejam, né? Pode ser, pode ser Você que pensou? não, viu? Pode ser que não, né? O cascavel? É,
2: tem, tem ah. várias, deve ter muita tipo de cobra no deserto. Mas
1: a questão é que, que muitos estavam morrendo e o povo foi, reconheceu, né? Que tinha pecado contra, contra Deus e tudo mais, até contra Moisés, né? Reconheceram. E aí estavam dizendo, não, olha, tira essas serpentes daqui, faz alguma coisa, né? Então, Deus disse pra Moisés, ó, oh, faz aquela serpente de bronze, né? Isso. Que é bastante conhecida, né? Bastante se fala da tal de serpente de bronze coloca num poste e quem for mordido por uma serpente, vai lá olha para essa serpente de, bro de bronze e vai permanecer vivo. Simples assim.
2: É, isso Moisés, sempre que nem tu fala, né são, são os três estágios, né a murmuração, a oração uhum. e depois a libertação do, do povo. Isso. E nesse em especial é bem interessante, porque às vezes a gente pensa, bom ele fez um, algo de bronze que é similar com o que ele fez lá com o bezerro de ouro, né, hum. que Arão tinha feito com o bezerro de ouro, ele coloca num Poste e o pessoal tem que olhar para ser curado, né? Tu passa pela cabeça, assim, de que tipo, o pessoal vai começar a adorar a cobra, né? Mas isso, ela é uma ilustração para que... É ilustração com Jesus mais pra frente né? Uhum. que é uma ilustração até feita por João em João 3, 14 e 15 antes daquele versículo bem conhecido João 3, 16, né? nos versos 14 e 15 ele faz essa relação dessa cobra, dessa serpente de bronze com Jesus, que Jesus também tinha sido levantado em um poste né? no madeiro e assim como a serpente tinha sido levantada né? o povo de Israel tinha que olhar pra serpente para ser curada assim como nós também temos que olhar na cruz, olhar para cruz para ser salvo, né? É, mostra assim como a gente é, existe essa essa visão, né? Então existe o, o algo que foi levantado que a gente precisa olhar para crer e, e então a gente ser curado. E
1: né? até o antes de olhar também o veneno, né? Porque nós somos mordidos pelo pecado, isso. né? Veja só. Olha só. É, a gente tem uma, uma no início pouca dor que nem o veneno da cobra, mas depois causa grande sofrimento. levar morte. E isso nos leva a uma morte espiritual, né, por causa do veneno do pecado na nossa vida. Isso.
2: E aí então tem essa relação, né? Olhamos para a cruz para ser salvo assim como o povo olhava para a cobra para querer ser salvo, né? Então uhum. existe essa mesma relação de, de como se a gente tivesse sido picado pelo pecado mesmo. Então lá era físico, né? E é, para nós hoje é espiritual. E nisso, Moisés e o povo então foram caminhando e passando por outros povos que quando vinham atacar Israel, também venciam as batalhas e eles então habitavam nessas terras onde que esse povo habitava, né? E isso é interessante porque vai vir mais para frente, agora que a gente já tá no capítulo 25 do, de Números, porque o povo estava convivendo com outros povos, principalmente com os moabitas. Eu espero que tu não faça nenhum trocadilho com o nome, né? Eles habitavam com os moabitas. Moabita na galera ali, né? Então eles começaram a se prostituir com as filhas dos Moabitas né? Isso também era um dos, dos, dos mandamentos, né? Que não, eles não, podiam, eles
1: não né? podiam se juntar com estrangeiros, isso. né? Com mulheres e outros povos e tal Eles só podiam se juntar entre israelitas E
2: não só isso, eles começaram a fazer sacrifício para os deuses deles né? Que Ali ele fala sobre o Baal Peor Então seria como se fosse o deus Baal da região de Peor E... E isso, ah, imagina, levantou a ira de Deus novamente... E mais uma vez lançou uma praga naqueles que estavam se desviando... Nessa época matou mais 24 mil pessoas... Mas, uh, o senhor fala ao Moisés... Que enfoque todos aqueles que tinham se juntado... Para que acabe a ira de Deus... E é interessante que nesse ponto... É, depois de matar toda essa galera, né, não existe uma oração de Moisés antes de, 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 de do Senhor dar a libertação. Então, me parece que Moisés já tava meio que largando o pessoal para as cobras literalmente, né? <risos> Porque ele não ora mais pro povo, o povo já tava tão loucaço ali com a galera, Moisés já tava deixando o pessoal mesmo que. É, que na verdade ali nem tinha uma murmuração, né? Na verdade foi uma coisa que foi acontecendo e acabou que então o senhor, depois de matar todo mundo, fala: Ó, oh, Moisés. Começa a cortar isso, porque vai dar ruim mais para frente. E aí, uma um ponto interessante ali, né? É que Finéas, o filho de Eleazar, neto de Arão, vê um israelita meio que se entrosando ali com uma midianita, né, Ali no meio da galera, no meio dos israelitas. E ele vai então e atravessa uma lança na barriga dos dois, fazendo então meio que acalmar a ira de Deus. Então, Deus então faz uma aliança sobre o sacerdócio perpétuo com Finéas.
1: bote a gente pode já até se direcionar um próximo né da do fim da carreira de Moisés né, lá no capítulo 27 em que Deus mostra a terra para Moisés né mas ainda não é a morte dele né mas mas, mas o, o Moisés fala fala com o senhor e Deus diz para ele levantar um substituto né ele já está velho ele vai ter que é, passar o bastão o cajado né passar o botão para alguém né? Isso. E daí, então ele, Deus diz para ele: Olha, tem Josué, né? ele tem o um Espírito Santo, né? então tu vai fazer o seguinte. Vai impor as mãos sobre ele para que ele possa então receber então essa herança, vamos dizer assim, né? Pra que seja passada a liderança para ele. E ele vai ser apresentado junto com o sacerdote de Eleazar, a comunidade, para que eles possam saber, né? Que foi trocada a liderança, para que agora Josué então vai dar a direção para o povo, né? Vai fazer a entrada na terra prometida. Porque tu, Moisés, tu não vai entrar, né? Já sabe, né? Só vai vir. Moisés vai ficar aí. É.
2: <risos> a gente já viu Josué sendo usado com, com Moisés ali, né? Como eu disse, é, é, sempre existe uma uma liderança jovem junto com essa liderança mais velha, e agora seria o momento em que Moisés chega ao fim da carreira e Josué recebe então essa o bastão, né, dentro disso uhum.
1: e antes de, de ele poder então morrer, né, em paz,
2: usufruir, Josué usufruir da liderança, né, Moisés ainda e... manda algumas uhum. coisas
1: aí. exatamente, Deus diz para Moisés, olha vai lá se vingar dos midianitas pelo que eles fizeram com os israelitas, né, porque bem como tu comentou ali, eles meio que é, corromperam, né, o povo né,
2: é, eles estavam inserindo uma cultura que não era o que, que o Israel queria manter, né? Então, então eles teriam essa essa luta antes que Moisés tinha comandado Josué fazendo né? então foram uh, mil homens de cada tribo, no total então 12 mil homens, guerrear contra os Midianitas, o Phineas que era um dos sacerdotes foi junto com as trombetas sagradas, né que era uma das da, das coisas do tempo né, ele estava levando alguma coisa do tempo sagrado, e venceram essa batalha trouxeram todos os despojos para Moisés e ele, ele foi e azar. bastante, né? Já, já foi bastante, só que eles não mataram as mulheres e as crianças hum. e levaram eh, todos os animais e os bens da galera lá então quando Moisés encontrou o pessoal fora do acampamento ali, que estavam vindo ali da batalha, falou que matassem todos os meninos, né? eles não queriam nenhum homem Midianita vivo e mas que as mulheres que não fossem virgens ou que não tenham se deitado com nenhum homem uh, fi, elas sobrevivessem, né? eles só matassem as mulheres, no caso
1: as virgens né? eles
2: só matassem as mulheres que não fossem virgens ou as mulheres que não tivessem uh, dormido com nenhum homem. Então, todas as mulheres virgens ficaram ali como, digamos, despojos de, de guerra para a galera e todos os homens e as mulheres não virgens foram mortas naquele dia então eles deveriam ficar também sete dias fora do acampamento isso para se purificar eles tinham que se purificar no terceiro e no sétimo dia e então ele fala todas as regras que eles tinham que fazer eles tinham que passar as coisas pelo fogo as coisas que não podiam ser passadas pelo fogo eles tinham que passar pela água para que purificar porque principalmente eles tocaram em, em cadáveres que eram coisas que na lei ali de, que a gente pode ver tanto em Êxodo Levítico, eram coisas que eles deviam se purificar depois de, de tocar em cadáveres, e com isso eles dividem os despojos da guerra com o povo e uma parte dela vai para o senhor, no caso para o pessoal ali, os levitas do templo, né? então uma parte dos animais foi queimado como sacrifício, uma parte fica ali para o pessoal dos levitas, e a gente então acaba o nosso trecho de números também, e a gente pula para a parte de Deuteronômios, né? E
1: exatamente, Deuteronômios, aí o que, que vai acontecer? Moisés, é, nós temos agora, nós temos que entender o seguinte, toda aquela geração que saiu do Egito, que escutou sobre o livro da aliança, a lei, e cerimônias e tudo mais, quando Moisés desceu lá do monte, toda aquela geração morreu, e agora nós temos uma nova geração, então tudo tem que ser repetido, e então antes de poder morrer, né, Moisés ele vai fazer esse trabalho, então Deuteronômio nós vamos ter toda a lembrança porque que saímos da terra prometida é, quais são as promessas do Senhor como que Deus quer que a gente viva como que Deus quer que a gente aja uns com os outros quais são os sacrifícios quais são as cerimônias as festas que nós temos que lembrar e tudo mais, e daí a gente vai chegar lá no final de Deuteronômio que daí a gente vai continuar a história, né Boteiro? senão a gente vai ter que repetir tudo de novo né?
2: é, a história ela meio ela tem umas repetições é. entre Êxodo e números, e entre depois números e deuteronomos também. Então a gente tem Isso. vários trechos parecidos.
1: Mas não é sem querer, né? É proposital, justamente porque temos uma nova geração. Né? A gente chega lá no finalzinho, lá, Deuteronômio 32, né? nós temos lá a despedida né de Moisés, nós temos o cântico de Moisés, Isso. né?
2: Isso, é, a gente então já pula lá pro capítulo 32, onde tem esse cântico antes da morte. É um cântico profético e poético, né? Que fala sobre vários pontos. É principalmente sobre a apostasia de Israel, que traz trazendo o castigo de Deus. E é dividido em... A gente tem vários trechos, então a gente tem alguns versos falando sobre a firmeza de Deus, e a instabilidade do povo, depois eleição de Israel, cuidado de Deus, bênção na terra prometida, negligência da bondade de Deus... A ira de Deus O resgate da idolatria O castigo de Deus sobre os inimigos E então o regozijo de Israel E a gente também pode fazer Uma relação desse cântico Com o que Ezequiel trata na, na, No capítulo 16 Que são questões bem parecidas Com esse cântico, então você deve Olhar para esse cântico e estudar junto o, o capítulo 16 de Ezequiel Que tratam de coisas parecidas
1: E o Salmo 90 também Ao finalizar esse cântico, nós temos o Salmo 90, que é o salmo mais antigo, né? A autoria uh, mais antiga, que é um salmo de Moisés, né? É uma oração de Moisés para Deus, que ele reconhece, né? Lembra que o tempo de Deus é diferente, lembra que Deus é o refúgio e tudo mais, né? Daí tá lá no Salmo 90, se você quiser conferir aí. Então,
2: Moisés fala então para o povo que aplique as leis do Senhor, pois isso prolongaria os dias na terra, pois essa palavra não é coisa vã, mas vida para eles. E o Senhor, então, Fala pra Moisés subir no Monte Nebo para que uhum. pelo menos visse a terra prometida como tu falou antes, né? Então Moisés vai dar aquela espiadinha na, na terra que o povo iria entrar à frente, menos ele. Então a gente vai pro capítulo 33. Nós vamos
1: pegar a benção né, de Moisés.
2: Isso, o capítulo 33 provavelmente foi adicionado após a morte dele, então foi foi escrita por outra pessoa e uhum. fala das bênçãos de cada tribo e exceto o Simeão que não é citado ali na, nas bênçãos, mas todas as outras tribos estão lá, né? Muito bem. E depois disso no capítulo 34, também que foi escrito por outra pessoa, que provavelmente deve ter sido Josué, que fez a ponte desse último capítulo de Teuteronômio com o Primeiro capítulo de Josué, que vem em seguida, então ele faz essa ponte para o próximo livro, e é contada a morte de Moisés, que é muito interessante, porque ela, quando ele sobe no Monte Nebo, ele viu a terra prometida e morreu, e ele foi enterrado pelo próprio Deus, fala ali, né? Olha só. E a gente, pode, a gente pode fazer uma relação com o livro de Judas, que só tem um capítulo, no verso 9, que diz que o anjo Gabriel disputou corpo de Moisés com o diabo, para poder enterrá-lo e não deixar que o diabo usasse o corpo de Moisés para algo diabólico, uhum. como talvez, talvez um ídolo para Israel. Uhum. Existe um um, um livro pseudopígrafo, é? pseudopígrafo ou... pseudoepígrafo? Epígrafo, isso ou também, como é que é, os apócrifos. Apócrifos. Chamado de Assunção de Moisés, que é citado ali no, no, no verso 9 de Judas, que conta a história da morte de Moisés e fala alguma coisa de, tipo, alguma carruagem de fogo que trou que levou a alma de, de Moisés ou o corpo de Moisés, que até muitos ufólogos gostam de usar como a Bíblia, né? Mas é, acabar sendo um, um apócrifo nessa história aí. Mas quem quiser ler ali tem um, fala sobre... Então, a, o final da vida de Moisés, mas... Como não tá na Bíblia, a gente não pode tomar isso como lei para nós, né? Não podemos usar isso como algo certo, porque não entrou no cânon bíblico.
1: Exatamente. E assim, né, Boteira, nós encerramos, então, a longa história de Moisés, isso que a gente poderia ter falado muito mais, porque tem muitos mais detalhes, né, que a gente acabou passando por cima e pulando. E, obviamente, tem também a, a, muitos comentários ali que a gente não fez, que falariam sobre o povo, sobre Arão, sobre Balaão, sobre outros personagens que a apare é assim, isso
2: né? Todas as leis que foram passadas, os mandamentos. É. Muita outra história de Israel que podia ter sido contada em outros episódios que provavelmente virão.
1: Podemos contar, fazer alguns episódios né, específicos sobre os 10 mandamentos, sobre as pragas, porque as pragas a gente também falou bem por cima. né. Isso. Talvez podemos falar em algum outro momento, em outro episódio, focar especificamente nesses assuntos.
2: Deixe nos comentários que episódio vocês gostariam de ouvir mais sobre essa história de Moisés. Querem ouvir sobre Sobre mandamentos Que a gente vai fazer um episódio Sobre
1: Israel, né, no caso Isso, a gente
2: vai fazer um episódio do, dos o primeiro episódio vai ser dos mais comentados hein Quem comentar mais Olha sobre ali, o assunto A gente vai fazer Vai ser o, o próximo, não digo, né Mas vai ser o primeiro desse, desses Como é que é? Prólogos
1: Desses pedidos, dos pedidos Isso Botega, falamos bastante aí sobre Moisés, e agora clássico né, considerações finais, né, e já vamos aproveitar junto disso aí, o que a gente aprende com Moisés, né, alguma coisinha ali que a gente quer resumir dessa história aí. É muito
2: interessante esse, esses trechos de Moisés, né a gente tem várias historinhas dentro de, de, desses capítulos que a gente leu, e são coisas que eu até fiquei pensando assim, que muita gente talvez pensa, ah, não, não sei o que falar num, num estudo, uma coisa, fazer um estudo numa igreja, não sei o que falar, tem muita história ali dentro que a gente consegue tirar para hoje em dia, né? E muito de Moisés a gente pode trazer para a igreja como se fosse Moisés como o pastor, né? Como um alguém líder de alguma igreja e Israel como a igreja né, uma igreja grande digamos um pouco fraca né que se deixa levar por qualquer vento de doutrina, como a gente pode usar o Novo Testamento para isso, e Moisés mostra um amor muito grande por esse povo, mostra um amor muito grande apesar do pessoal ter pecado o pessoal tá se desviando e ter feito várias coisas erradas Deus querendo queimar a galera querendo consumir a galera mas Moisés tem sido um, um cara amoroso que ora pela igreja. Então, a gente sempre deve orar pelas pessoas que a gente que estão ao nosso redor, né? Principalmente os nossos irmãos em fé, para que eles continuem seguindo no caminho de Deus, né? Não se, se não se pisem para um lado nem para o outro, né? Continuem sempre no caminho. E Moisés mostra essa liderança com a, com a galera mesmo com tanta murmuração, né? Então, se você é um líder, se você tem algum cargo de liderança, você provavelmente vai levar a pedrada de tudo que é lado, né? Vai se sentir algumas vezes que tem que resolver problema que não deveria, né, Que como a murmuração da, da galera lá, mas a gente sabe que e Deus tem um plano maior para todas essas coisas, um plano que Deus foi mostrando aos poucos para o povo de Israel, e durante todos esses 40 anos no deserto ele foi mostrando mais do amor dele, dando regras, dando coisas para o povo seguir, né, e uh, e foi cortando aquele aquela parte do pessoal que não seguia isso, que queria correr para o outro lado. Então busquemos a unidade na nossa igreja, uh, mesmo com toda a perseguição, com todos os problemas que a gente pode enfrentar numa congregação. A gente saiba que Deus... É a cabeça dessa igreja e que vai guiar a gente para o caminho certo, né? Apesar de toda a murmuração da galera, às vezes a gente, <risos> o pessoal está reclamando, ah, porque o som dessa igreja, porque iluminação, porque não sei isso, porque não sei aquilo, e a gente deve orar para o povo e buscar sempre as coisas de Deus, né? As promessas dele e fazer o que a gente tem que fazer, que é espalhar a palavra de Deus por todos os cantos, né? Então acho que a gente consegue abstrair isso da vida de Moisés. Muito
1: bem, botega muito obrigado aí pela conversa conosco sobre Moisés e eu também concluo adicionando né, o que tu comentou, que a gente percebe em Moisés essa, é sempre essa fé, essa fidelidade a Deus, né, de sempre quando vinha alguma coisa, ele não tomava uma decisão precipitada, ele consultava Deus, principalmente porque a murmuração que vinha até ele era por causa de algo que ele estava fazendo para Deus, então quem melhor para resolver o problema do que Deus, né? só que o momento em que ele não seguiu a vontade de Deus, que ele quis fazer por si, foi o momento que ele pecou e que ele perdeu então a herança né, de entrar na Terra Prometida, ele perdeu a possibilidade de entrar na Terra Prometida. né Então, que a gente possa também, né da mesma forma, sempre consultar a Deus, porque tudo que a gente faz, a gente deve fazer para Deus, né não para nós. Então, se a gente quiser fazer para Deus, a gente precisa consultar a Deus para saber qual é a vontade de Deus, para que a gente possa falar com a pedra e não bater nela e xingar os outros, né? A gente tem que fazer a coisa certa, né? E eu percebo também, através de Moisés Bottega, que ele não era um cara, vamos dizer assim, que talvez fosse a pessoa certa, né? Porque ele tinha um temperamento assim, meio, é, é, meio, meio, meio diferente, né? Ele era um cara meio esquentado, tanto é que a gente viu no episódio anterior que ele fez lá com o egípcio, né? Ele matou o cara, né? Porque tava batendo num outro cara. Então, talvez ele não fosse a pessoa mais calma e tudo mais, mas quando ele estava com Deus e por ter um treinamento... Né, lá com vivendo afastado do Egito isso fez com que ele se preparasse para ir para o Egito, então Deus ele nos prepara muitas vezes por um bom tempo ele nos prepara através de outras coisas para que depois a gente faça algo que ele nos mostra algo que ele nos chama para fazer ou há uma necessidade na igreja, na nossa cidade, no nosso bairro, no mundo né? então Deus ele acaba nos usando né? o, o, o tempo de Deus não é um ano, dois anos é uma vida inteira. Inteira, então a gente tem que saber que no momento que a gente vive para Deus, o nosso ministério é a vida inteira, né? Não é o ministério do louvor, o ministério da, dos jovens, o ministério do infantil ou coisa assim, não é? O ministério é a nossa vida, né? Então assim foi com Moisés. Ele começou, depois foi preparado e tudo mais para que depois então ele pudesse ser usado por Deus para guiar um povo, guiar um povo que não queria ouvir Moisés, né? Guiar um povo que Moisés ele praticamente foi só uma ferramenta, Moisés ele não sabia nem falar direito, né, tinha um porta-voz que era seu irmão, então a gente percebe o quanto Deus usou a vida de Moisés e Moisés ele dependia 100% de Deus porque Moisés, se ele fosse fazer por si mesmo, ele não ia conseguir nem falar com o povo lá no Egito, né <risos> então a gente também tem que depender de Deus, né, eu acho que a gente pode adicionar nesse ponto também, né depender de Deus, e acho que é isso, né Botega, temos muito mais coisas pra gente analisar, como tu comentou, né, a gente pode tirar de cada situaçãozinha aí ah, algo interessante, os comparativos também de Moisés com Jesus os comparativos de tudo que aconteceu no deserto, né? com a obra de Deus da salvação e tudo mais mas, acho que pra resumir alguns pontos importantes, acho que seria isso então, acredito que é isso né Botega pra quem fica pra área de feedbacks então daqui a pouquinho, pra quem não fica então até o próximo episódio, até mais!
0: Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado
1: Estamos na área de feedbacks do PDT Uau! Fantástico! Dandeco. Eu! Vamos lembrar nosso feed mais uma vez
0: é, pra quem ainda não sabe, depois de milhares e avisos, o nosso vídeo é o de feed barra podcast,
1: E você pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas. E se não souber encontrar, basta acessar o de barra iTunes, você será redirecionado para nossa página do iTunes. Então, Dandeco vamos agora sim para os feedbacks do episódio 120, Já nós falamos sobre a preparação de Moisés, os primeiros 80 anos da vida de Moisés, quem que foi o primeiro?
0: Primeiro foi... Foi ele, como sempre, o Abner Lobo. E o
1: que ele disse?
0: Abner Lobo está preparado para escutar o PADD.
1: Olha só, claro, a preparação de Moisés e Abner Lobo também se preparou, né? E o Abner Lobo, inclusive, né, deixou aí uma intimada aí com algumas pessoas aí. Quem foram? foi?
0: foi o cadê o Lourival Gonçalves e a Débora de Menezes Souza?
1: Olha ali, hein? Eles até apareceram, mas nas respostas do Abner Lobo. E aqui a gente lê, da deco 100% dos feedbacks, né? Então, normalmente a gente não lê os feedback backs, então não vão ser lidos. Boa, o <risos> Feedback, né? Porque aqui a gente lê 100% dos feedbacks, né? Que é uma área de feedback que merece o respeito tecnológico, né? Então temos que fazer a coisa direito, né, Daneco? É isso aí. E quem foi o próximo então? Foi o Rafael Wilker. O que, que ele disse? Bora baixar eu vi. Muito bem, Rafael ele voltou depois, assim como a Abner Globo. Então depois nós vamos agradecê-los. O que, que vem logo em seguida aí, Danteco? Vem o Mael
0: Spinelli. Que disse o quê? A ah, paz de Cristo, meus irmãos. Só contando um adendo. Alguns pesquisadores dizem que os estudos de Moisés no Egito não só o ensinaram táticas militares e sociais, mas também, devido ao contato cultural do Egito, ele também teve contato com visões religiosas de outros povos daí a grande similaridade dos registros e outras culturas com os registros e costumes hebreus. A série Os Outros do BTcast está abordando essas
1: similaridade. Muito bem, muito obrigado Mael, veja só, Dandré Acolhi, ele deixou ali um, uma adição aí, né, ao episódio, né, uma adição, né, estrograficamente sensível ali, sobre a questão que existem estudos ali sobre que Moisés pode ter até contato com outras visões religiosas, até porque, né, Dandré, como ele estava no Egito, obviamente, pelo menos a do Egito, as religiões egípcias, né, a religião egípcia, no caso, né, naquela época, porque hoje é considerada mitologia, mas que seja, né, ele teve contato, obviamente, né, então, e também quando ele foi lá pra terra do seu sogro, com certeza deve ter tido ali alguma relação né, com outras religiões também, mas... É, o...
0: Jogado joga, joga os búzios
1: é. Mas é isso aí, muito obrigado pelo seu feedback, Mael, e quem voltou aí da década?
0: E quem voltou foi o Abner Lobo, que disse o que? Gosto muito dessa série, a primeira parte da vida de Moisés é muito legal mas podemos notar que a produção não estava querendo gastar muito mas a segunda parte, meu amigo... A produção investiu muito nos efeitos especiais. Ficaram sensacionais? Já estou aguardando o próximo episódio. Um abraço!
1: Muito obrigado, Abner Globo, lá dos ViaCast, né? Deixou aí seu feedback lido, né? Um feedback aí que comentou aí, fez aí até um jogo de palavras, né, eco, Dizendo ali sobre como se fosse, né, a vida de Moisés fosse um filme. Não sei se vocês podem perceber, né? Eu, eu entendi isso, né, nas inteirinhas.
0: É um filme digno de Oscar.
1: É, a segunda parte com muitos efeitos, com Max se Abril. Né? Com, com cobras, transformações e magias e tudo mais. <risos> Mas vamos ter que esperar aí, ele vai ter que, vamos ter que ouvir no próximo área de Feedbacks o que o abre Globo achou desse episódio que você acabou de ouvir, né? porque é a segunda parte do episódio sobre Moisés. Mas vamos ao próximo, Dandek, quem voltou aí também?
0: Voltou o oh. Rafael Wilker.
1: Opa, o Rafael Wilker, o que, que ele disse?
0: Salve! Como eu faço no Salada? Vou tentar fazer aqui também. Comentários simultâneos enquanto eu ouço. Pode parecer mais confuso no final, mas aqui vai.
1: Opa, então vamos lá, Dandeko, porque aqui nós lemos 100% dos feedbacks. E, Rafael, viu que ele deixou muitos feedbacks aí. Vamos, então, ler 100% dos feedbacks. Vamos lá.
0: E começou falando que... Só um adendo sobre o que o faraó pediu a cifra e puar as parteiras. Ele disse para matar, não jogar no rio. Isso foi dito pelo faraó para o seu povo. Para as parteiras, ele pediu para matar as crianças que nascessem meninos... Provavelmente a maneira de matar que ele tinha pedido foi para quebrar o pescoço da criança. Assim que perceberem assim, que era menino. Pois assim já dava a impressão que a criança tinha nascido com Nath Morta. Ou como nasci Morta. É,
1: não, não entendi. Mas acho que é nascido como, como morta, né? Como, como nascido como se estivesse morta. Mas muito boa a observação, muito boa observação aí do Rafael Wilker, né? Sobre essa questão aí, bem observado, Rafael. Acho que deixamos passar ali no episódio, mas para isso que serve Dandé com a área de feedbacks, né? Para que Rafael possa ir de uma forma extremamente mediocrática, né? possa deixar um feedback helicóptero como esse, veja só. Ah, é, e
0: ele não parou por aí.
1: Opa, temos muitos mais, vai lá.
0: Muitas vezes podemos ver na história de Moisés uma tipificação de Cristo, coisas que depois podemos fazer uma referência.
1: Exatamente. Inclusive nesse episódio que é que você acabou de escutar, você pode ver diversas aí referências né, de Moisés em Cristo também, né? assim como o primeiro episódio também, mas é, é isso aí, bem observado. Rafael, vamos ao próximo. O que, que o Rafael continua aí na década?
0: A vida de Moisés pode ser dividida em três partes, de 0 a 40, de 40 a 80 e de 80 a 120. Pelo menos eu faço isso na minha cabeça.
1: Exatamente, é a primeira fase, é a fase do nascimento até a saída do Egito, a segunda fase é os 40 anos que ele passa lá no deserto, lá com o sogro, né, e tudo mais, e os últimos 40 anos é a fuga do Egito até a morte de Moisés, quando ele olha para a terra prometida, é isso aí, Rafael. Vamos lá, vamos adiante, Dané, vamos adiante.
0: Se fosse o Faustão, ele diria, tá pegando fogo, bicho. <risos>
1: É, provavelmente o Rafael deve ter chegado lá, agora nessa, naquela parte da grande Sar lá, né? E aí, ele nessa parte da grande, Sar ele deixou mais um feedback aí, Dadeu, qual que foi?
0: É, imaginei o Moisés dando uma de Snake.
1: Snake é lá do Metal Gear, né? Ele, ele fica embaixo numa caixa, os inimigos não verem, né? Então, a gente falou lá que o Moisés, ele tava indo na espreita, no deserto, né? Promete então, o Moisés colocou numa caixa para que a Sarsa não visse ele. Tipo isso. Muito <risos> é, esperto. É muito esperto, né? O que, que, que ele disse mais aí, Dandeco?
0: Às vezes não imagino que Moisés Teve medo da missão Mas também teve aquele pouco de preguiça Pois quando estamos confortável É difícil sair da posição de conforto Para ir fazer algo Mesmo que esse algo tenha sido Deus que nos mandou Até deve ter sido um pouco também de fé Então creio que teve um pouco de tudo isso
1: Exatamente O Moisés ele tava na tranquilidade Dele lá, né Dandeco? E eu acho que, eu acho até assim Eu comentei lá pro Rafael que eu acho que Deus falou pra ele é, que aqueles que perseguiam ele tinham morrido, não pelo sentido de que Moisés estava com medo, mas eu acho que Moisés ia usar isso como desculpa também, né? Então, já que Moisés era o cara das desculpas, né, para que ele não precisasse ter. Deus não precisasse convencer de mais um ponto, ele já falou: ah, oh, não te preocupas, o cara já tá morto lá. Quem te perseguia já morreu, ninguém, ninguém lembra mais do que tu fez lá. <risos> mas adiante, Dandreco, o que, que mais? Vamos seguir.
0: Moisés Couperfield me lembrou desse
1: GIF. Ah, um GIF ali falando. Magic, né? É porque né, a gente falou que o, que o Moisés ia chegar lá fazendo cheia das magias lá. Das... Os milagres, né? Que...
0: Os Paranauê. É.
1: O que mais que o Rafael comentou aí do episódio anterior, né
0: Aí podemos ver uma diferença entre Moisés e Jesus. Moisés não quis aceitar o chamado. Jesus nunca negou o seu chamado. Aí podemos parar e pensar. Jesus não se encaixa na jornada do herói.
1: É verdade. Moisés ele não queria aceitar até que ele foi convencido por Deus. E também demonstra a soberania de Deus, né, Danéco? Mas a gente vê que Jesus ele nunca negou. Até porque Jesus já sabia qual era o seu chamado. E até no momento final, ele simplesmente disse lá. Olha, se foi da tua vontade, Deus afasta-me Mas ele sabia que precisava né ir adiante até o final da sua jornada. né E o que mais que o Rafael disse
0: aí? É, falou que realmente quantas vezes recusamos o nosso chamado. É,
1: assim como Moisés, né muitas vezes a gente acaba né, tentando dar uma, o nosso jeitinho. Vai ficar no nosso zone conforto. Porto. e qual que é o último feedback do Rafael Wilker? curti
0: muito o cast, fico no aguardo do próximo
1: e nós ficamos no aguardo do próximo feedback seu, Rafael Wilker é, uns feedbacks aí estroganóficamente sensíveis inoxidáveis, né Danneco? ou seja, é... no
0: vídeo. <risos> é, feedbacks perenes
1: é, olha só, né, que dura muito, né mas chegamos ao oferecimento dos feedbacks do Opa. Rafael Wilker e também chegamos a, bom, ao momento das indicações da Deco.
0: É, hoje é em Pobres Palavras o episódio 02. Um cristão pode ou não comemorar o Natal?
1: Fique no post do episódio aí do Em Pobres Palavras, lá do Supercrentes que é meio que é meio que uma paródia lá do Em Poucas Palavras com Augusto Nicodemos, né? Que eles falam em poucas palavras sobre algum tema e ali o Em Pobres Palavras eles pegam algum pastor ou um apóstolo, nesse caso ali, né? Que fala algo totalmente que é heresia, assim, né? Mas vale a pena lá conhecer, escutar, porque mesmo no humor, né? Vamos dizer assim, dá pra aprender coisas interessantes lá, Dan Fica a dica aí. Maravilha! Então, pra hoje é só, né, Então,
0: pessoal, vamos ficar para o próximo área de feedbacks.
1: Beleza, então até mais!
0: Valeu! do de